0: E olha só quem está na garagem, que honra termos aqui este totem do jornalismo automotivo
1: brasileiro, Flávio Gomes.
0: Até brinquei, falava, vim fora do ar aqui. É o episódio 67, eu deveria ter esperado dois, mais para ser o episódio dois, 69.
1: Mais dois, e, e eu quase vim com um 69, vim com um clone, né? Porque eu vim pra cá de lado, como sempre. Que, que, que ano é o lado Esse que eu tô aqui hoje é um 91. Ah, e sim, o mais sim. engraçado, caso que eu, na Juscelino Kubitschek, tava atrás de um Niva. Quer dizer, <risos> havia ali uma aberração, uma anomalia estatística na cidade de Ex São existe Paulo. existe uma igualdade
0: dois... entre ladeiros, assim, um lado vê outro no trânsito.
1: Buzina, buzina, buzina. É buzina. Assim. Não são muitos, né? E, e, e é o que a gente que vê mais hoje é Niva, né? Mais do que Laika e do que Samara. E Niva ainda faz parte de uma irmandade meio gipeira, assim, sabe? Tem uns caras que botam umas roupinhas de soldadinho e <risos> umas coisas meio estranhas. Mas lado é lado, né? Sim. Muita gente nem, nem tem muita noção. Você do... tem os três? Eu tenho os três em duplicado Você tem seis ladas. Não, eu tenho sete ladas, mas é que eu tenho Alguém duas... Alguém tem mais ladas que você tem, no Brasil? Tem, deve ter, deve ter. Não sei, quer dizer, não sei. Mas eu tenho duas peruas, eu tenho dois laicas um Samara, um Niva... E o meu de corrida, né? Sim. Que é um carro... Que tá voltando, né? A ativa. Voltou, voltou ano passado. Esse ano a gente fez umas corridas, tive problema de câmbio, porque a gente mudou o motor, né? Aquela famosa... Tá famoso, com AP. Vamos pro AP. Mete um AP aí. Mas o, o câmbio dele não tá aguentando. Então agora nós vamos de AP e câmbio de Chevette. Ah, o, o câmbio era o câmbio original lá. O câmbio original lá, Dava cinco voltas. Sim. Hum, era era chamava, torque demais. Chamava Stalin. <risos> <risos> Coloca
0: o AP que o AP de da Asas, usado <risos> até nos foguetes da NASA. Pois é, pois é. <risos> Flavinho, é, uhum. cara, você... Vou aqui rasgar uma seda, eu porque... Cheio. Sei que te chamar de velho. <risos> é, mas sou. Mas você é o mentor aí de toda uma geração. É, caras como antes de você, o Reginaldo, mas você e, e outros nomes, até a gente falou do Fábio Seixas, fora do ar. É, Para mim, que, que comecei a consumir Fórmula 1 nos anos 80, mas comecei a consumir jornalismo de Fórmula 1, já como um, um, alguém que... É, Sabia vestir as próprias calças uhum. nos anos 90. É, pô, a gente acompanhava muito e, e, e aí agora eu já vou começar, porque eu sei que você é um cara provocador e eu gosto de ser provocador também. É, para mim, você é um ícone aí de uma época que talvez esteja em extinção, que é da época que se fazia jornalismo de automobilismo, uhum. que eu vejo sendo cada vez... Menos feito, não sei se você concorda com isso. Como é que você vê assim e como é que você compara o que era a rotina ali dos anos 90 com, com o
1: que é hoje? São mundos muito, muito diferentes, mesmo, Cássio. É eu não sei se, é, se, eu, se eu devo apenas concordar ou uh, simplesmente constatar que, de fato, é, jornalismo, o jornalismo como um todo é muito diferente hoje do que era 30 anos atrás. É, isso tem tudo a ver, primeiro, com evolução tecnológica, claro, se a gente começar aqui a contar como é que se fazia uma cobertura de uma corrida de Fórmula 1 no exterior em 1990, 89... Explica para a molecada é, aí o que é um telex. Eu vou explicar <risos> o que é um telex, o que é uma telefoto. É, parece uma coisa realmente muito distante no tempo, mas não é. Nós estamos falando de três décadas atrás, né? que não é tanto tempo assim, no, numa, numa linha de tempo do, do, da humanidade. Mas o que eu vejo hoje no jornalismo em geral, no jornalismo automo automobilístico, de, automobilístico esportivo, no automotivo, é, também... É que estamos caindo num, num... Estão sendo formadas gerações que hoje apuram as coisas em redes sociais... A fonte primária dessas, dessas pessoas, desses novos jornalistas ou desses novos produtores de conteúdo, como a gente chama hoje, são redes sociais. É, é, os grandes portais hoje, os grandes jornais, têm setoristas de redes sociais. O cara Sim. fica pendurado o dia inteiro para ver o que a Anitta uh, postou no Instagram. Se a namorada do Fulano deixou de seguir. Eu sigo a... o Google Gloss, só que ele já é, faz a curadoria é, para é, mim. Ele <risos> já, ele já vê, é porque é um que deixou de seguir o outro, outro que deixou de seguir um e tal. Então é diferente, quer dizer, você não, não vê nos veículos de comunicação uh, tradicionais, convencionais, uh, cobertura de nada mais. E, aliás, os próprios veículos já estão deixando de existir. Sim. Né? É, é muito diferente, eu acho que os, uh, os protagonistas, os personagens é, que a gente com quem a gente conversava, com quem a gente precisava levantar informações. Eles divulgam as informações deles agora do jeito que eles querem, quando Sim. querem. Eles não precisam é... do intermediário mais. Não né? precisa do intermediário, mas, em compensação, o produto o final é um produto... Vou usar uma expressão meio besta, mas é um produto de chapa branca. As Sim. pessoas falam o que elas querem. O, o, ontem, por exemplo, nós estamos gravando, fazendo isso aqui hoje ao vivo, hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto, é isso? 3 de agosto. É, ontem, dia 2 de agosto, foi um dia super agitado na Fórmula 1, a gente vai falar um pouco disso, eu acho. Mas é, é muito curioso, porque ao final do dia, no final do dia, todos os personagens envolvidos né, nesse embrólio, Alpine, é, Piastre, Alonso... Uh, Renault, como corporação, é, McLaren, Ricardo, todos eles só falaram através de, re de, de, de redes sociais. Sim. É, só falaram o que quiseram. É, ninguém é, se submeteu a, ao questionamento de um jornalista. Sem dúvida. Né? É, o, ninguém, o, o Piastri não falou com ninguém. Porque se ele estivesse aqui sentado, você entrevistando, você ia fazer um monte de pergunta para sim, ele. Sim. Que ele não respondeu até agora, ele só vai responder a hora que quiser. Então, acho que o produto final é um produto uh, contaminado contaminado pela, é, pelo não questionamento, né? E isso é muito ruim, eu e, acho. E,
0: e, por exemplo, uma coisa que não se fazia naquela época era pedir o like. Tem que deixar o like aí, galera. Deixa Exato. o like pra ajudar. <risos> Deixa eu dar as boas-vindas à Motu aqui, que agora é uma das parceiras oficiais do canal. O casco de Show continua sendo apresentado por Hiper Freios Discos, essa, este totem também da tecnologia nacional, maior produtora de discos e tambores de freios lá em Santa Catarina. Mas eu acho que, além disso, cara, a gente tem uma... É, o volume de coisa ficou grande demais, então as coisas também se perdem nesse vácuo é. aí, né?
1: Porque o um jornalista, Cássio, eu acho que sempre... Você usou a palavra agora do Google Gloss, você falou curadoria. O, o jornalista sempre foi uma espécie de curador dos acontecimentos, né? É, é claro que isso acaba depositando no jornalista um, um, uma responsabilidade muito grande de ser o cara que vai dizer para as outras pessoas o que é interessante e o que não é. Isso vai sempre chegar ao consumidor final, ao leitor, ou ouvinte, ao telespectador, de uma maneira meio enviesada. Mas, pelo menos, a gente se preparou para isso. A gente uh, trabalha sobre alguns pilares uh, de, 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 do ofício que os Milhões, hum. bilhões de produtores de conteúdo que, que existem no mundo hoje é, não fazem. Então é, 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 acontecem coisas. É, eu vou dar um exemplo besta talvez eu seja até indelicado, é, mas. E, e nem se trata de. A gente adora delicadeza, mas. É. Mas acontecem <risos> coisas como aconteceu, por exemplo, na transmissão recente da, da Fórmula 1 com o Felipe Giafone, que é um ex-piloto. É, que já há alguns anos trabalha também como comentarista e que comete uma indiscrição uh, absolutamente... Dispensável irrelevante, uh, e relevante e quase irresponsável sobre o, o, um piloto e uma menina que esse piloto pegou em São Paulo e tal, não sei o quê. Por que. Por que ele faz isso? É maldade? Não, não é maldade. Ele não é um cara. Já foi, eu conheço. Não é um cara ruim, cruel, maldoso, nada disso faz porque não tem a formação jornalística que nós temos, né? Nós que eu digo nós jornalistas, você também. É, isso se reproduz de uma maneira quase que, que que incontrolável nas redes sociais todas, né? Eu dei um exemplo besta, até porque é um caso pequeno, mas do mesmo jeito que um que um, uma situação dessa acontece numa transmissão de televisão, de uma televisão aberta. Nas redes sociais, isso saiu totalmente de controle. Sim. Saiu totalmente de controle. E o jornalista perdeu essa função de curador. Ou, quer dizer, talvez ele até ainda tenha, mas ela já não é o suficiente para que ele tenha, muitas vezes, a, 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 o alcance e a relevância, que se usa muito essa palavra hoje na internet, que não jornalistas têm, fazendo algo que não é jornalismo. É, o Renan Rodrigues está dando
0: um comentário bem interessante aqui, né? A hum. falta do filtro jornalístico faz a cabeça da galera virar geleia e as pessoas não sabem mais distinguir fato de opinião. Exato, é o é... famoso hoje, li na internet. Exato, recebi no Zap, né? Eu sempre falo, não se informe no Zap, se informe no... Quer ver uma coisa que ninguém mais faz? Hum. E eu faço isso diariamente, por exemplo, agora, é, é, todo esse frenesi. a gente que é jornalista adora, né? Essas últimas 36 horas, o que está acontecendo? Tá tudo... hum. é, dá, dá aquela adrenalina. O, qual é o meu... Que sou um cara de 40 anos? Qual é ainda o meu cacuete? Que eu imagino que o cara que o bom jornalista hoje de 25 já não tenha. O meu processo é: eu, eu fico lá digitando therace.com, depois eu entro motorsport.com, depois uhum. eu entro grandepremio.com.br. Eu, eu tô indo proativamente buscar os sites que eu é, considero de credibilidade. E você confia? É claro. Que eu confio. Uhum. Qual é o, o, o mindset normal da galera hoje? É tipo abrir o feed. E aí você está sendo passivo, você não está sendo proativo. Então, Sim. o feed pode ser o... E aí, às vezes, você seguiu o Zezinho Sincerão, porque Sim. ele é engraçado às vezes, mas você começa a confundir, você começa a achar que o peso da informação do Zezinho é Sincerão e do grande problema é o mesmo, não, não é? Mesmo.
1: Não, é mesmo. não é o mesmo, não é o mesmo, exatamente. é Exatamente. É, é... Credibilidade né, é algo que se constrói ao longo de muito tempo né, no, no, na carreira jornalística, mas já não é hoje critério para a busca de informações, por, por parte da maioria das pessoas. É, a coisa que eu sempre falo,
0: assim é, e acho que amarra um pouco com... que Você citou sobre o Jafone, que é um cara que eu adoro também. É, uma das coisas que o, que o jornalista tem nessa... Entra em campo com, digamos assim, nesse, nesse debate, é a responsabilidade. Né? Uhum. Você só fala algo que você... É, tem convicção. Ontem, cara, eu cantei a pedra do, do, do piastre é, às 10 da manhã. Eu fiz um post, uma live, eu tava dizendo, galera, vai dar merda, vai dar merda. E aí a galera até brincou que a mãe de Inácio é, uhum. acertou. Mas o que, que eu dizia, cara? Eu dizia, olha, muita atenção, eu não tenho a informação, eu não falei com ninguém, mas eu acho que, estou ligando os pontos aqui, isto é uma especulação. Olha quantos... Quanto, e não é porque eu sou foda, é porque eu, é o treinamento, né? O uhum. um escorpião sempre vai morder as costas. Sim, do sapo. A hora é, o nosso, que sai é o nosso chip, um, né? A hora você... que
1: sai um press release, como eu saí ontem, né, da, da Alpine, uh, sem uma, uma aspa do piloto, a gente que é mais treinado, como você falou, a gente é estranha, escuta alguma coisa alguma coisa errada tem aí. Como assim, né? Na história da Fórmula 1, todos os anúncios de contratações e de renovações de contrato, vem sempre uma aspazinha, ah, puxa vida, eu estou muito honrado de a gente realizar isso. tinha acabado seu... de
0: acontecer a questão do Palou na Indy, que foi
1: muito parecida. O peso dessa é. aspa é tão grande que a Ganassi inventou uma aspa é, no caso é, é, do Palou. Exatamente, é muito doido. Então, é, é isso. É, hoje as pessoas precisam tomar cuidado com aquilo que estão lendo, vendo, ouvindo.
0: O... Wesley Alves aqui tá perguntando... E, e isso é outra coisa que me dá um orgulho, Wesley Alves, que nunca ninguém tinha reconhecido essa camiseta antes. Essa camiseta aqui é do Kit, a Super Máquina, né? A Super Máquina. Eu comprei lá no Movie Cars, em Foz do Iguaçu, essa camiseta. <risos> é, em relação a essa, já que a gente entrou nesse assunto de cara aqui, é, em relação a esse... Essa salada aí de. E impressionante, eu acho que quem gosta de Fórmula 1, pelo menos na rede social, parece que gosta mais da dança das cadeiras da intriga por trás <risos> do que da ação na pista, assim. O que, qual é o seu palpite aí? Vai. Vamos dar os palpites, não vou ficar em cima do é... muro em relação a quem vai pra Alpine, é... quem vai pra Williams. Não, vou até falar Tem lugar falar, pro Drogovic aí. Mas isso que você que falou é. é
1: engraçado, porque antes de, de dar os meus palpites, eu lembro. Eu tava. Eu, eu lancei o um livro agora recentemente. Com Aliás, fala com... o seu merchan aí. É, depois a gente fala dele, é um livro, mas é um livro com colunas, né? Que eu escrevi em jornais, jornais impressos de 90 até 2013, que eu chamo de usando Schumacher e tal. Mas é, lá pelas tantas, tem uma coluna de, publicada em meio de ano que eu digo exatamente isso: né, Fórmula 1. O cobrir Fórmula 1 é o seguinte: você fica meio ano uh, até você descobrir quem vai ser o campeão, que é muito fácil. Geralmente, depois de quatro ou cinco anos, você já sabe, e o resto do ano você só fica discutindo quem vai correr onde, Sim. né, no ano seguinte, quem vai trocar de equipe e tal. Cara, isso que aconteceu foi muito estranho foi muito diferente é, a gente já tem bastante informação a respeito mas eu acho que o desfecho é o seguinte primeiro, ninguém deve achar que o Piastri nunca mais vai sentar num carro da Alpine, da que vai, vai passar é, em frente ao box e vai levar o Vada, isso não vai acontecer É, é o porque... caso do Button, o BR Williams tá Ex coisa. exatamente o meu caso aconteceu em 2004 e, é, ele assinou com a Williams a BR falou assim, não, nós temos os o, nosso, o nosso, a nossa opção. E aí foi para um, por um, por uma corte da FIA, os caras analisaram os dois contratos e não, a BR tá certo o cara Sim. ficou lá Sim. correndo. E foi a melhor coisa da vida para ele. Né? É, deu muita sorte. Porque Porque ele fez ficou... isso dois anos seguidos, né? é.
0: Tentar desfazer o contrato Exato. Do
1: fim do ano. E aí ele correu, ganhou a corrida, foi campeão do mundo pela equipe que, que, que acabou nascendo ali da, daquela costela. e Então isso pode acontecer ainda, eu acho. Mas... Uh, pela maneira como as coisas estão se desenrolando, ele, obviamente, tem alguma coisa assinada com a garantia de correr em 2023. Porque se não for isso, ele é muito burro. Concordo 100% se até se Ele, Se ele está... Não, eu assinei para correr em 2024, aí é muito burro. Porque ele tinha a perspectiva de correr em 2023. Ele tinha quase a garantia. Fosse na própria Alpine, fosse numa outra equipe. Que a Sim. Alpine for, seria obrigada a colocar ele lá. E isso acontecendo, ele vai correr na McLaren, não há outra equipe. Será? Será? Ah, você tem, tem, tem alguma outra cê, isso, pista? Você acha o quê? Uma Alpha Tauri, uma...
0: Eu acho que... Eu gosto muito de... E assim, eu não sou um... Eu tô fora, né? Não vou nas corridas. E eu acho que isso é até uma coisa que a gente sente muita falta. Uma outra coisa que eu quero conversar contigo mais adiante aqui hoje é... Eu trabalhei muito com o Roberto Browner, por exemplo. Se você chegou a conviver com ele, que era o narrador da Rádio Gaúcha de Oi, Porto Alegre. É um grande amigo final. meu. Né? Pô... Falecido, mas um, uhum. um, um, um gentleman, um cara muito doce. É, e eu trocava muita ideia assim, de cerveja com ele, que ele falava: Cara, tinha 35 jornalistas brasileiros é, no tempo do, do Ayrton, porque tinha a Rádio Gaúcha, tinha tipo. E, e, e acho que isso até gerava um jornalismo melhor, porque Sim. gerava uma concorrência interna ali. Uhum. Mas eu sinto muita falta disso, da, da, de muitos brasileiros lá. E que não sejam só os brasileiros que, que detêm os direitos de transmissão, porque a gente sabe que, por mais que seja feito bom jornalismo, sim, muitas vezes, de, por quem detém os direitos, está, sim, mais limitado. Né? É. Você tem menos liberdade. E está
1: mais limitado também todo, todo o tráfego de informações hoje Exato. na Fórmula 1. Porque essa mesma geração que está se criando, uh, aprendendo a fazer jornalismo, Cobrindo rede social ou entrevista coletiva, não sabe exatamente o que é cavocar atrás de uma, de uma notícia. mas eu, eu falo
0: isso sempre, cara. Você descobre as informações tomando cerveja com mecânico é... inglês
1: depois do treino. Sim, né? Muitas Você vezes tem sim. gente fazendo é, ou isso. Ou ficando até tarde no paddock, é... saindo à noite, vendo uma movimentação estranha. Mas eu tô falando que é a McLaren, por quê? Porque o que tem de vaga aberta, 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 não confirmada até agora. Tem uma vaga na, na Alfa Romeo. Eu não vejo motivo nenhum para que os caras troquem... O, Rasguem o, o
0: cheque, o... né? É, exatamente. e Até
1: porque o cara não é, o piloto não é, nenhuma, des, nenhuma, des, nenhuma, des, nenhuma desgraça. Uh, tem uma na Williams, que aí não faz sentido o cara fazer esse Outra, essa sem, era a, claro. a vaga que a Alpine ia dar para ele se ficasse exato. com a louça, Essa aí né? ele já tinha, é. né? Uh, tem uma na Alpha Tauri, mas aí, aí a minha lógica para dizer para você, acho que não, é porque a AlphaTauri, Tauri, se for... A Red Bull tem lá uma turma de moleques dela, que pode subir, eventualmente, se, se for trocar o Tsunoda. Uh, e que mais? Tem uma vaga na Haas, que também não vejo motivo nenhum para que não seja do Mick Schumacher. Então, na minha, na minha cabeça, se assim, o cara faria um barulho desse apenas para se fosse para correr numa equipe, vai, como a McLaren. Eu Agora, também nem vou...
0: acho que faz muita diferença. Vou, vou te dar... É, em termos de performance, a McLaren a, tá e atrás a Alpine estão sempre se batendo ali. É. né A gente está em 200 simultâneos e menos de 100 likes, galera. Deixem o um like para crescer a nossa Likes, gente. Aqui.
1: Likes, por favor.
0: Mas assim, essa questão da, da cerveja com mecânico, eu tenho muitas cervejas com mecânico tomadas no mundo Red Bull. Né? Porque eu trabalhei oito anos na Red Bull. Então, é, eu, eu pesco algumas coisas, assim. E aí eu ligo alguns pontos. Primeiro que... Fatos, fatos públicos, né? Marco Weber é o... Uh, manager do, manager do, do Piastri. E... Ainda é um embaixador da Red Bull, né? Uhum. Ele saiu, a relação dele com a Red Bull ainda é muito próxima. É, Para você aí que gosta de jornalismo redes sociais, se você entrar no perfil do Marco Weber na, na, na rede social, a primeira coisa é arroba Red Bull, ele uhum. ainda é um embaixador da Red Bull. As portas são muito abertas ali. Mas mais do que isso, eu aprendi ao longo dos anos, tanto quando eu tava do lado de cada do balcão, é, como repórter da Racer nos Estados Unidos, depois trabalha na Red Bull, o, o Dr. Marco, principalmente quando ele fala, o, Ma, o Marco e o Mateschitz, principalmente quando eles falam com a imprensa austríaca, é o, o, o canal de recadinhos deles. Uhum. Né? É, a gente tem é, declarações consistentes aí nos últimos 60 dias, vai, é, minando o Tsunoda, por parte do Franz Tost, e principalmente umas porradas muito fortes é, do Dr. Marco no Sérgio Pérez, Pérez. nos últimos uhum. dois, três GPs. Lembrando que o Pérez tem um contratinho de um ano. Voltando ao que você falou, é, até o Marcelo Monegato, colega jornalista, também falou pô, mas como é que o cara deixa de assinar? Falando do Piastra, eu falei, não, 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 cara. Ele tá assinado. O cara só faz isso se ele tiver colocado caneta no papel. Caneta no papel na McLaren? Numa McLaren... Que a gente tem mais piloto do que carro. Tem hoje mais dia? piloto do que carro. Quando saiu o negócio do Palou na Índia, eu uhum. falei: o Zeke Brown quer o Palou para Fórmula uhum. 1. É a única é, é a explicação, né, para quantos pilotos que ele tem ali. Tem Colton Herta, tem Pato Ward. Né? Se ele trouxe o Palou, é porque ele quer o Palou na Fórmula 1. Só que assim, ele não resolveu ainda a situação do Ricardo e o Ricardo já disse tudo Isso é uma coisa que a galera tem que sacar também. Muita coisa é dita na entrelinha na Fórmula 1, né? Quando o Ricardo diz, eu vou ficar em 2023, não significa que ele vai ficar em 2023. Significa, vai custar caro para me tirar daqui. Exatamente. É, então, assim, eu acho que o Piastri estar assinado com a McLaren sem essa situação, Ricardo, estar resolvida, é, é, me parece é, é, improvável. É, 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 é né? E aí,
1: se estranhar, claro. É, e
0: eu, claro. se eu sou o Marco Weber, é, é, como manager do Piastre eu Não, eu falo para o próprio McLaren, eu não assino nada enquanto vocês não tiverem certeza absoluta de que uhum. o Ricardo tá fora. E isso, para mim, é um anúncio, né? Não é o Zé quebrar um Não, pode ficar tranquilo que, que, que eu resolvo. Uhum. De modo que o meu cenário profundamente especulativo é... Alfa Tauri. Alfa Tauri em 23 com e, garantia e... de Red Bull em 24. Aí, pode ser. Porque também tem o seguinte, quem é o próximo uhum. Max Verstappen? Não que o Verstappen esteja velho, mas o Verstappen já disse que... É, gostaria de se aposentar no fim desse contrato, que eu acho que não vai, né? Mas assim, tem que começar a pensar quem vai ser o cara, não só que vai... E a Red Bull, ela gosta, o Dr. Marco gosta da filosofia de, de, de criação de piloto e de uhum. ser humano dele, é jogar todo mundo no, na piscina de piranha e ver quem nada, uhum. né? Eu acho que eles também, dentro da Red Bull, eles gostam da
1: ideia de alguém começar a esquentar a bunda do Verstappen também, que faz muito tempo que ninguém esquenta, né? Uhum, pode ser. Tudo isso que você falou faz muito sentido faz muito sentido, é, o Tsunoda ainda, é, ninguém falou de, de renovar, já não tem mais Honda, mas ao mesmo tempo, ontem, a Honda assinou, reassinou um contrato com, até 25, com, né? a, com a Red Bull até 2025. E também, se, se a questão for uh, nacionalidade, tem um japonêsinho bom né, na, na, na Fórmula 2. Que é o Iwasa. Uh, que, que é piloto uh, Red Bull também. Mas tudo que você falou faz sentido. Faz sentido. Mas no meu cenário, que eu ainda não tinha incluído a, a Alpha Tauri, no meu cenário, é, Ricardo na McLaren e Piastri na Alpine ou o inverso? Se precisar, engole. Se precisar, engole. Se precisar, engole. Até porque a Alpine não tem muito mais é, opções no mercado. Vai, vai, vai botar quem para correr? Sim. Não tem mais ninguém. E eu né? acho até que... Porque a gente tá falando muito de, assim, de, desse de, de mercado de pilotos, mas na prática, na prática, até agora só abriu uma vaga da Fórmula 1 para 2019, para 2023, né? O, o Vettel que parou de correr. Sim. É a única coisa que aconteceu até agora. E essa vaga já tá ocupada pelo Alonso. Então, você tem um buraco na Alpine, teórica. Teoricamente, o Latifi possivelmente vai sair, mas se precisar, ele vai lá e compra o Williams inteiro Sim. e corre. É, o, o Tsunoda é essa situação meio nebulosa. E o resto lá na frente é pra daqui a alguns anos. né? Sim. O Pérez acabou de renovar o contrato também. Sim, é, é coisa... o grande ano que vai. O Pérez dar... fechou para mais dois anos, né? Não, acho que até 24. É... Não, não o... A, a, Até o fim 23, é, eu acho Não, ele fechou mais dois anos mais dois anos. Mais dois anos, 23 e 24, que foi uma coisa que surpreendeu meio me, O mundo aí da, da, da Fórmula 1 Um contrato longo com, é, então, com o no, Sérgio a, Pérez A minha hipótese muda não, mas pode ser, anos de mas pode ser Mas pode ser também é, Dois anos, um mais um Pode ser qualquer coisa, a gente não tem os, os contratos na mão sim, e, nunca, sim. e nunca teremos E outra, <risos> muitos que tem estão ignorando
0: eles, estão rasgando eles Então nem isso Exatamente. significa tanta coisa é. mais é, você vê algum, alguma possibilidade é, que não seja simplesmente, entre aspas, simplesmente de terceiro piloto para uh, uh, o Drogovic?
1: Olha, mais do que terceiro piloto, não. Não, não, há, não há lugar para o Drogovic na Fórmula 1 no ano que vem. É, a não ser que ele, a, a partir da próxima etapa, ele ganhe todas as corridas e se transforme numa coisa. Assim, escuta, esse cara é um fenômeno, precisamos de, Manda embora o Verstappen e pega Sim. esse cara. É, como, como a gente. O cenário que a gente vê hoje na Fórmula 2 é que tem. Todo mundo que está atrás dele na classificação e perto. Tem algum vínculo com alguma equipe de Fórmula 1, Sim. já previamente estabelecido. O... A Williams, por exemplo, vai botar o menino Sargent. Logan Sargent para andar em... nos Estados Unidos, né? É... Faz sentido pegar o Drogovic e não o Sargent? Nenhum. Né? Nenhum, porque é um cara Em quem eles já estão investindo e americano, É né? americano, o dono, os donos da Williams são americanos Enfim, o Drogovic É um piloto que está fazendo o melhor campeonato Dele na Fórmula 2 é, Mas ele não é nenhum fenômeno, mesmo se ele ganhar O campeonato, ele não, não se transformará Em um fenômeno, o fenômeno é o Piastri Que ganhou no primeiro ano, o cara chega, senta E ganha um campeonato E no ano, no, no ano anterior a mesma coisa, na Fórmula 3 é, Fenômeno que eu digo é, é Bem exagerando, então o Drogovic a, a, a impressão que eu tenho é que ele não chama chama muito atenção de ninguém na Fórmula 1 hoje, mas quando ganhar o campeonato da Fórmula 2, que é bem possível que aconteça, vai chamar. Alguém vai falar, pelo menos no radar de verdade ele entra. Agora, os caras que estão atrás dele já estão com o um pezinho. O Purcher com a, na Sauber, é, os quatro que eu, que eu mencionei que nem são, nem todos estão bem colocados no campeonato, mas é, um, um outro tem ganhado corrida, é, já estão na Red, já estão com a Red Bull. Uh, que mais? Ele, ele não tá com ninguém. É, eu falei ele não uma... tá com ninguém. Esse que é o problema nesse assim, é, momento. É,
0: é. O grande drama para caras como o Drugovic é que tem pouco carro na Fórmula Exatamente. 1. Exatamente. E as equipes hoje em dia, elas estão... Não tem nenhuma equipe com o negócio do teto orçamentário, do sistema de franquia. Não tem mais aquela realidade que a gente tinha até cinco, seis anos atrás, de uma Marúcia ali, que você chegava com o cheque e andava. Ninguém Sim. precisa mais desse uhum. cheque. né é, Então, o... o... Os caras, o que eu quero dizer com isso? A régua para você impressionar o mundo da Fórmula 1 ficou muito alta, é. muito alta. Então quem impressiona hoje é isso, é, é Piastri, Leclerc, Russell, caras que ganham Fórmula 3 no primeiro ano, ganham Fórmula 2 no segundo ano. Os caras, assim, me colocando com a cabeça de chefe de equipe de Fórmula 1, é, o cara mais impressionante da Fórmula 2 esse ano, para mim, é o Enzo Fittipaldi.
1: Eu, eu gosto o carro do eu, eu, Grito, exatamente quatro, né? e tá exatamente fazendo pódio toda hora esse realmente é uma grande surpresa Ch eu, chama mais a atenção do que o, do que o Drogovic, de fato chama e, e tem outra coisa não é só o, o a, a, como, é, como é que é no, no, o Sarrafo que está muito alto tecnicamente existe esse essa história corporativa de as equipes investirem em pilotos e tem diretor que faz isso, tem o cara que escolhe e tal, e esses caras precisam responder alguma coisa Sim. não é, é, é daqui a, a, a acaba o ano, o cara da Red Bull, o cara responsável lá por, 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 por subir piloto, vai falar, não, vamos subir o Drogovic aí os caras olham para ele e falam, escuta nós botamos um 500 mil nesse, 700 mil naquele, 300 mil no outro, você está louco? Não é, precisamos é o que, justificar a, esses é é o que o,
0: a própria Alpine tá dizendo em relação ao Piazza, certo. eu já botei você já fez dois mil uhum. de teste aqui Sim. E agora? Maneira. Quatro anos
1: consegui, né? Pagando um salarinho, comprando croissant, dando o né? um iogurte gostosinho. <risos> Pô, o iogurte tá caro, é, não é? Tá difícil. O iogurte hoje em dia, para tá, viu, né?
0: É, é, cara, uma coisa: o, o livro você lançou, relançou agora o livro do Gerd também. Do, do Travis, é esse, né?
1: na verdade, é uma segunda, tinha esgotado, né? Sim, esse livro tinha esgotado, Pô, e, e a gente lançou uma nova tiragem.
0: É, é em relação ao Schumacher, cara. E onde é que ela
1: encontra, aliás, ambos? Ah, na, no site da, da editora. Eu só estou fazendo venda... Não, você não encontra mais livraria, você não encontra mais nada. E nem na Amazon, porque eu não vou dar dinheiro para o... Como é que chama o cara <risos> lá, Jeff, Bezos. Jeff Bezos. Não, é no site da Gulliver Editora. Gulliver Editora com, com dois, dois Ls. L's. .com.br tem a maioria você dos Você viu o meme, tá do Porque vazaram
0: na mesma semana fotos sem camisa em lanchas do Jeff Bezos e do Elon Musk, é. né? O Elon Musk branco acima dessa cor aqui, gordo... E o Jeff Bezos tá todo sarado, musculoso, o cara, pô, onde você investiria as suas ações? <risos> Pô, eu quero ações do Elon Musk, cara, esse cara tá aí, enfurnado no escritório trabalhando. <risos> é, Mas, Flavinho, uhum. é, assim, uma, uma coisa que, que você teve esse privilégio aí foi de acompanhar muito de perto os anos Schumacher, é, é... Pra mim, eu sempre falo assim, pô, você quer comparar quem foi o maior de todos os tempos? E essa é sempre uma discussão. Acho que depois do silly é, é a segunda que discussão é a segunda? mais saborosa de rede social é quem foi o maior, quem é melhor que quem. Dá para comparar o Hamilton com o <risos> Senna? Né? Eu falo, tem muita gente que quer é, que usa os, esse argumento que eu acho furadíssimo, que é não dá para comparar eras diferentes. Claro que dá para comparar eras diferentes. A gente não pode comparar o Pelé com o Neymar? Claro que dá. Claro que Como é que tu é. compara? O que, que foi o Pelé em relação aos seus contemporâneos, o quão dominante ele foi Exato. e o que é, que é o Neymar em relação aos seus contemporâneos, o quanto dominante ele é. Fica claro que o Pelé foi maior que o Neymar. Sim. Então, para mim, o, o, o automobilismo <risos> é a mesma coisa. É... E o Schumacher, para mim, é o cara que talvez... Aí com fãs já é um pouco mais difícil, porque a gente não lia os jornais da época, mas a gente sabe os números, a gente viu os filmes e tudo mais. Mas, assim, é... o Schumacher, para mim, talvez seja o cara que mais... Aterrorizou os seus concorrentes, mais temido pelos seus concorrentes. Assim. Porque ele. A, o, acho que o Ayrton foi muito também, mas o Ayrton, por exemplo, o Prost, ele sabia que ele tinha um jeito de bater o Ayrton. Sim. Tanto ele que bateu, ele, né? Tanto que bateu. Ele conhecia as fraquezas. As uhum. fraquezas do Ayrton, para mim, eram mais evidentes que as do Schumacher. É, não sei se você concorda ou discorda, que você.
1: É... Não, eu concordo. Cassio. isso me leva a uma, a uma pergunta, Gusades. Eu, eu lembro disso porque está no YouTube. Uma vez nós fizemos um. Lá na, quando eu trabalhava na ESPN. Na ESPN. Eu, aliás, eu não, não trabalhava na ESPN ainda, mas eu vi aquele programa Bola da Vez, na ESPN, e eu fui convidado para participar de uma entrevista com o Nelson Piquet. E, e me levou a fazer uma pergunta para ele uh, nessa linha que você está tá elaborando aí. Uh, porque naquela época o Schumacher já estava começando a ganhar tudo, 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 e, e o, a voz corrente era, mas também está correndo contra ninguém. Sim. E aí o, o, eu perguntei ao Piquet, falei assim: escuta, Piquet. Nelson, eu ainda chamava, ainda tinha essa intimidade. Uh, Nelson, você essa história de o Schumacher tá correndo contra ninguém e tal. Uh, será que não é ele que é muito melhor do que todos os ele outros? Ele que transformou os outros em ninguém? E ninguém e vocês? Cena, Piquet, Prost, Manson, que estou no Lauda, vocês eram todos mais ou menos parecidos, quer dizer, nenhum de vocês, nenhum de vocês se impôs ao, a todos os demais Sim. É, da maneira que o Schumacher se impôs, e isso não aconteceu mesmo é, na Fórmula 1, acho que em, em nenhum momento, quer dizer, o Schumacher foi responsável por acabar com várias gerações de bons, de ótimos pilotos, Sim. né, que, que poderiam ter se destacado mais na Fórmula e de 1. Companheiros, né? E companheiros de equipe também. É, eu, eu, eu comparo, claro que eu comparo, pilotos de épocas diferentes, é exatamente isso que você disse, quer dizer, os caras exercem a mesma atividade. né E eu, eu tenho alguns critérios meio pessoais, quer dizer, que vão além dos números, e os números são muito eloquentes, né? os números do Hamilton são muito eloquentes, que são as façanhas, as realizações. Porque o Schumacher é um cara que foi ganhar o campeonato, os primeiros campeonatos dele, numa equipe que é, é, nunca havia ganhado nada é e nunca mais ganhou nada depois dele. Aí o cara pega e vai a Ferrari, que não ganhava nada fazia muito tempo, né? E aí apanha em 96, apanha em 97, apanha em 98, apanha em 99, quer dizer, são quatro anos que ele fica lá... 99, se não é perna, 99, muito possivelmente ele teria sido, ter sido campeão, mas quebrou a perna, quer Sim. dizer, em 96, 97, quatro 4 anos ele ficou ali, um cara bicampeão, talentosíssimo, né? É... O grande destaque numa uma mudança, uma transição de gerações ali, a turma do Prost do Manser do Senna parando, o Senna morreu, outra chegando, e o cara foi passando por essas gerações, teve a paciência su suficiente para transformar a Ferrari, que era realmente uma, uma bagunça tremenda. Coisa que o Vettel não conseguiu ter, o Alonso não conseguiu é, exato, ter. Exato, quer dizer, é, é, e, ele, e quando ele... Ah, né? quando ele acertou a mão do baralho ele ganhou cinco campeonatos seguidos né? então é muita, coisa, é muita coisa é um cara que ganhou corrida é, com diferentes gerações de carros com diferentes regulamentos de pneu com diferentes uh, regulamentos do próprio campeonato, com reabastecimento, sem reabastecimento, com, com... mudanças desenhadas especificamente para uma delas que a pontuação, por exemplo, com pontuação diferente, com proibição de troca de pneu. Imagina em 2005, os caras proibiram trocar pneu. Uhum. O cara ganhava a corrida com quatro paradas. Como ganha de quatro paradas, ganha, porque o Ross Brown chegava ele e falava você vai ter que fazer 13 voltas em um 22 e 4. Aí ele fazia 12 e pedia desculpa porque uma delas foi com e 22 5, sim. entendeu? Então ele era realmente uma máquina de correr. Ele, 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 o cara que mais me lembra ele hoje, na verdade, é o Verstappen. Assim, é uma máquina de pilotar, cara.
0: sim É, um, é, é, um é o que o Verstappen
1: que... fez na Hungria foi, foi Schumacheriano, foi, né? Foi, foi. Ele é, ele, é, ele é feito do mesmo material, assim, sim. sabe? É, assim como o Hamilton. O Hamilton, só que o Hamilton, talvez pela personalidade do Hamilton ser tão distinta, né? É, e ser um cara que tá extrapolando tanto o... o a, a aquilo que ele faz na vida dele de piloto é um, cara, é um, é um outro tipo de personagem a gente acaba olhando o Hamilton de uma outra forma assim a gente... oh, então é um cara de 36 é, 37 anos 37 anos, 37, 37 37 anos. 37 anos, 37 anos. Que, que essa fase de moleque ele já, já passou, mas é um, é um negócio fenomenal também, o Hamilton é realmente fenomenal e, e, e fenomenal como foi o Nico Rosberg quando ganhou sim, dele, que eu sim. acho um negócio incrível não, ninguém Nic conseguiu ganhar de um heptacampeão, e ele ganhou com o mesmo carro foi o né? Nico Rosberg cravou dois caras com o mesmo carro, o sim, Lewis é, Hamilton e o Marco Schumacher esse cara dorme muito tranquilamente é por isso que ele parou de correr, quando ele ganhou a segunda ele falou, minha, minha montanha eu já escalei sim, entendeu? sim, não, tá não, não tinha, é isso é,
0: <risos> o cara... É, chegou no topo do Everest com o último eu... bafo de oxigênio e falou: não, agora deixa eu descer, não exatamente. quero mais saber de montanha. Chega que disso aí. É, o Rafael Lima aqui tá pedindo para você falar sobre o Briatore. Não sei se hum. tem causas dessa época aí.
1: Ah, cara, o Briatore era um vendedor de camiseta, né? Sim, e, <risos> e mafioso, que... né? Sim, e quando ele aparece na Fórmula 1, ele não sabe nem quantas rodas tem um, um, um carro. Agora, era um cara de um tino comercial muito apurado. E, e, e muito esperto no, no sentido não de... O Schumacher, né? muita gente fala ele descobriu o Schumacher. Não, ele não descobriu o Schumacher. Só que ele viu no Schumacher né? uma possibilidade não só de ganhar muito dinheiro e de uh, atropelar alguns protocolos da Fórmula 1 para pegar aquele negócio para eles. Sim. Esse cara quero para mim. Pode ser que não dê nada. Imagina que se ele, imagina se o Briatore tinha alguma noção de se um piloto ia ser excepcional ou não. Mas pô, era um, um alemão. A,
0: a carreira de, de, de Fórmula Júnior do, do Schumacher não é brilhante. Não, ele era ele um tem... cara que estava
1: é. na, na equipe de esporte fatal da Mercedes. Da Mercedes né? e nem, nem era considerado o melhor de todos. O mais que era quero exatamente. E aí a Merce... mas tinha Mercedes, né? Sim. Tinha Mercedes por trás. E aí o cara começa a vislumbrar um monte de possibilidade. É uma época em que montadoras estavam começando a namorar de novo firmemente a Fórmula 1 e tal. E aí ele faz o que fez, faz o que fez, né? Tirou o Moreno... Uh fez muito bem, eu acho que se, depois se você olhar em retrospectiva, é bom. É difícil dizer que ele errou, né, nessa 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 opção. E o operário da velocidade. Para mim é o melhor apelido de piloto, é que acho que é do Teo José. E, né? é, e, que, e ele é ótimo. O Moreno é ótimo mas de fato ali naquele momento, naquele momento o o, o Moreno é, tinha muito problema, muito problema físico, sabe? É, é, tava lá por causa do Piquet, Sim. o Piquet tava parando, Sim. e aí aparece um, o cara tava numa sinuca de bico ali, porque o, o Piquet é um veterano, esse rapaz moreno que não combina nem com o com Benetton, com, né, Sim. com a marca, Sim. e aparece um alemãozinho, com grana, ah, pô, vem pra cá. Meio arrogantão assim, ah, né, autoconfiante. É, vem para cá, e aí começa... Agora, é, eu acho que foi uma figura... O grande pecado do Briatori foi o que aconteceu em Singapura em 2008. Porque o resto todo, é, é, bravata, arrumar é, 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 treta, discutir aqui, discutir ali, dar entrevistas... Esse tipo de coisa não faz mal para ninguém. Eu acho né? um personagem muito rico. Acho é que a forma mais pobre ser o Briatore. Riquíssimo, riquíssimo. O Briatore tem uma entrevista dele no podcast do, do Nico Rosberg. É recente, tem uns três anos que é maravilhosa assim, é uma figura é uma figura engraçadíssima, divertidíssima e, e faz falta. Na, 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 em qualquer esporte, não é na fórmula? Faz, fazem falta essas figuras, né? E o reator é assim.
0: Deixa eu agradecer o Fábio aqui pelo Prato Feito. Tá dizendo, ótimo convidado, sou muito fã. E adorei o livro Boto do Reno. Um grande abraço uh, aqui. Mais sucesso, Boto do Reno. Eu tenho aqui, já, já li. É. Senão vou te pedir uma autógrafo, porque acho que depois da mudança, eu não sei onde foi parar. <risos> eu mando outro. Mas para não, não perder essa coisa, se, se você não quiser ser muraldino, você coloca o Schumacher como... O maior de todos os tempos? Ou o maior que você viu, ao menos?
1: Não, eu coloco o maior de todos os tempos. É, coloco o maior de todos os tempos. E, e ali, se alguém sentar aqui comigo para fazer assim, mais... E o Hamilton? Você assim, pode colocar também. E eu, talvez, amanhã eu coloque o Hamilton. Mas é, nesse conjunto todo da obra, e como eu te disse, com essa história das realizações, das grandes façanhas de tudo que eu, eu vi muito, o Schumacher, né? Eu vi da primeira a última Sim. corrida dele. É, eu eu não, não vi ninguém melhor do que ele. Você tem... E tem uma coisa dele que eu, que eu gostava muito, desculpa, Cássio. É, que foi até um texto que eu escrevi o um ano passado, eu termino assim. Eu termino assim, acho que é, é o fio do condutor do texto, quando saiu o documentário dele na Netflix, que é um documentário incompleto. Chapa claro, branca. É, Sim, mas. Não dá para se esperar muito mais de documentário nenhum, né? É, então vamos olhar essas coisas com um pouco de ternura é, e, e perceber algumas coisas que talvez não, não, não saltem tanto aos olhos. O Schumacher era um cara que estava sempre sorrindo, isso era uma coisa que me, me, me encantava nele, porque ele, ele tinha uma fama aqui no Brasil, uma fama não, é, né? fama. É, era uma fama. Colou uma imagem muito injusta nele. Colou-se né? uma imagem muito dura, muito injusta, muito sacana, muito ressentida, né? É, porra, a história do Schumacher é, é maravilhosa, é. é um menino pobre, entendeu? Que é. virou Cinderela e, e não deu meia-noite. E, aí, e, e aconte, aconteceu o que aconteceu com ele, tá? na situação que ele tá. Mas eu nunca vi o Schumacher sem estar sorrindo. Sim, é um cara que claramente é... é, é
0: o, o Diogo da Silva Lima, que obrigado pelo café, falando... Bom, você está feliz de falar em futebol, seu time está bem, né? o está numa, tá numa ascendente. Estamos em viés de alta. O, é, o meu o está em viés de baixo. É, <risos> é, mas o, o Schumacher, cara... Primeiro, o documentário é muito saboroso. Pelo mesmo motivo, o documentário Cena é um documentário bem melhor do ponto de vista de, de obra de arte, né? Uhum. Mas, assim, ambos têm um grande mérito, que é a escarafunchada de imagens perdidas. Você vê ali, sei lá, o primeiro treino de, de Jordan, Jordan de Silva. Alguma também. imagem, cara, da TV local lá de Northamptonshire, uhum. umas coisas que você vê assim. A, a... E é isso, um cara muito. É pleno, assim, muito satisfeito de estar tá fazendo o que faz. Né? Eu estava tendo essa é, conversa com a minha excelentíssima Roberta. Um beijo, está chegando daqui a pouco. Espero que com o um jantar. <risos> é, e ela, pô, mas por que que, o, por que que o Vettel parou e o Alonso continua? É, afinal, o Vettel é mais novo, né? e o Alonso é mais velho e eu, uma das minhas músicas preferidas e, e explica muito sobre Schumacher e, e sobre é, essa dicotomia aí, Alonso Vettel que é Satisfied Mind do, uhum. do Johnny Cash é o Vettel é um cara satisfeito é um cara de bem com a vida o Vettel é um cara que assim, quando ele põe a cabeça no travesseiro ele quer saber no fundo, no fundo o Hamilton era melhor que eu, um pouquinho melhor na cabeça dele, né? O Alonso talvez um pouquinho melhor que eu também e eu cravei eles várias vezes. <risos> eu ganhei quatro títulos. É... Puta, que sorte que eu tive. Puta, que, 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 que coisa, que uhum. privilégio que foi a minha carreira na F1. E o Alonso é um cara que se sente injustiçado o Alonso ele põe a cabeça no travesseiro e fala é. eu sou melhor que o Hamilton eu sou melhor que o Vettel esses números desses caras deveriam ser meus assim é. ele ele ainda é um cara ele é
1: insatisfeito insatisfeito é. Ele, é.
0: ele ainda acha que ele tem algo a provar pro é. mundo ele, ele não aceitou mas a
1: cabeça do Vettel é incrível né é, esse é um esse é um cara admirável mesmo o não só pela, pelo 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 que ele vem fazendo nos últimos dois anos esses, essas causas que ele abraçou o discurso de despedida dele que é belíssimo né é muito bonito é quase o favorite color né? is blue é eu gosto de, eu gosto de pão fresco e gosto de chocolate. <risos> e não é só isso, mas aí é, surgiram várias imagens um pouco mais uh, antigas do Vettel também, agora, na semana passada. E uma delas é muito legal. Quando ele ganha o título de 2013, é, tem um rádio dele... Pô, ele era um garoto, hein? Cara? Nós não estamos falando de, de nove anos atrás. Ele tem 35, ele tinha 26. Thank you, boys! Unbelievable! <risos> no primeiro. <risos> é, é. Mas no, no, no último, ele diz o seguinte mais bonito por cima. É, pessoal, uh, vamos aproveitar esses esse momentos, esses dias que a gente está vendo. Isso, isso não é eterno. Né? Ele isso não. não é eterno. Né? E, e, e você vê que ele... Ele tem a noção né, plena do, 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 das realizações que ele estava conseguindo, daquilo Sim. que ele estava conquistando. É um barato. Esse é uma, é uma das grandes figuras humanas da história da Fórmula 1. Sem
0: dúvida. E, e assim, tem uma coisa... Você falou que o, a história do Schumacher é de Cinderela, né, de um background para a realidade do automobilismo pobre, como é o do Vettel, como é o do Alonso, como é, é o do Hamilton. É, é, o cara, para mim, ele só chega nesse nível de grandeza se ele quiser muito como um prato Sim. de comida, assim, que é o caso dele. É... A minha live de segunda-feira que eu faço sozinho aqui, eu prometi causos do Vettel, né? Era bomba do Alonso, causos do Vettel e foi tanta bomba do Alonso, tudo mais, que eu, eu não contei muitos causos do Vettel e eu tive muitos, tem até um capítulo do, do meu livro que ainda tá disponível, Movida Gasolina, vem aí novidades, é... mas aí eu discordo de você em relação às novidades, Movida Gasolina, aguardem em breve aí, tô... o Jeff Bezos tá, 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 tá interessante a proposta dele. É... Nunca Mas... me
1: procurou, nunca me fez proposta <risos> nenhuma, então... O
0: Jeffão, o lá é nós, hein? Mas, cara, olha só que privilégio. Eu... É, o título de 2010, a decisão em Abu Dhabi, né? Foi um domingo... Era um horário meio estranho, assim. Acho que era domingo muito cedo, né? Não lembro ah, agora. Não vou lembrar. Mas rolou um café da manhã no escritório da Red Bull para a gente ver. E, por coincidências da vida, teve um cara que descobriu dois grandes talentos. É Oliver Holzman... É um ex-snowboarder alemão que quando era gerente de esportes da Alemanha é, contratou um cartista chamado Sebastian Vettel, com 8, 10 anos muitos anos depois como diretor de marketing América Latina da Red Bull, ele promoveu um outro grande talento, o Cássio Cortes. Então, você vê que o cara tinha ah, ali o, 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 olhar, o olhar, o olho clínico. Uh -huh. Mas então eu vi a corrida com o óleo. O óleo é uma lenda no mundo do Red Bull, até por isso, né? Tu imagina, tu é uh -huh. um cara que assinou o Vettel quando ele tinha 8 anos e o cara deu um título de Fórmula 1 uh -huh. para a marca de bebida. É um negócio Sim. inconcebível. E, pô, aquela coisa, escritório, festa e tal. Lá. Terminou a corrida, foi aquela corrida... É, o, Alonso, o Alonso e o Weber estavam na frente do Vettel Alonso, na pontuação. o Alonso né? muito, 14 é, pontos. É, o e, Vettel e... só foi liderar o campeonato naquele dia. É, <risos> o, o Alonso não conseguindo passar o Petrov, enfim. Cara, deu bandeirada, pódio, deu uns 40 minutos, a gente ainda no escritório já festejando e tal, e tocou o telefone do Oli, do meu lado. E era o Vettel. E era o Vettel pra agradecer. E tipo assim, o Oli, cara, agora ele era um cara na América Latina, não tinha uma relação uhum. nenhuma. Tipo assim, não havia nada a ser ganho pro Vettel por Pô, não é que ele ligou dois dias depois, ele ligou, ligou no calor muito, do momento, é. sabe? Tipo, pô, tenho certeza que isso é uma coisa que, que o Oli leva até hoje claro. e que eu tô aqui contando, né? Olha uhum. a sensibilidade do cara. E um garoto,
1: um garoto é. de, putz, tinha quantos anos? Tinha 21 anos de idade, foi é, o é o mais jovem da história. Incrível. É, esse, esse rapaz realmente é, é muito especial, muito
0: especial o Schumacher treinando com o Ferrari à noite foi um animal... Tem uns causos aí. Muita gente, galera falando do Schumacher, é muita gente dizendo, não, o Schumacher ganhou títulos porque foi favorecido. Tem muito essa, ele colou essa imagem de, de, usando uma expressão forte, como se o Schumacher tivesse uma
1: certa culpa pela morte do Ayrton, né? Culpa pela morte do Ayrton, culpa por, ser, por massacrar um piloto brasileiro em, 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 nos anos em que eles foram companheiros de equipe. Não tem culpa nenhuma. O, o Ayrton massacrava os companheiros de equipe Sim. dele e nem por isso eu, eu, a gente é proibido de entrar na Áustria, entendeu? É, é, é muito simples isso. Às vezes a, a Você gente... tem causos de Madonna de Campilho, coisas assim? Ah, tem, tem, tem. Cuxo, o Schumacher, Quando eu falo que ele era um cara, era um cara que estava sempre... É, é sorridente na maior parte do. claro quando as coisas estavam ruins mas agora que ele foi para Ferrari a hora que começou a ganhar bicho, só, só dava tava dando tudo certo para ele mas em Madonna de Campilho, sim ele vestido de noiva né bêbado porque bebia esse é né? um cara que não é que bebia não era um alcoólatra mas para comemorar alguma coisa ele pegava abria sim. uma cerveja entendeu sim, sim. e não tinha muito pudor é... era um bom esquiador era um bom esquiador, porque, ele é né, Madonna, a gente tinha aquela história de descer à noite com tochas, uma montanha. Ah, vai ser legal e, demais. Pô, mas... era bem bacana. Eu não conseguia, porque eu nunca esquiei direito, mas é, você via que ele era, era um cara que sabia fazer aquilo, Sim. sabe? Ele era um cara que, que se divertia. Ele realmente se divertia. Ele, depois que tirou o peso, né, de ser campeão pela Ferrari, que, e, que foi, demorou, demorou quatro anos, cinco anos praticamente... Ele passou sendo um cara que se divertiu muito, mas com muita competência, sempre com muita seriedade. O cara tá falando aí de ele treinar à noite. O Schumacher chegava às seis horas da manhã lá, chorando, para treinar e ia embora quando tava escuro. Sim, sim. Se, pudesse, se metesse um farol no carro, ele ficava treinando sim. também. Na época tinha... que existia isso, né? Que podia treinar. Podia é. fazer... E ele, a coisa, ele era tão, tão obcecado por isso, que ele tinha um quartinho na, no, no casarão do, do Enzo, lá do, do comendador... Com uma caminha lá de solteiro, um abajur. E, e, e é isso, pra quê? Porque ele não queria ficar perdendo tempo em hotel. Sim. Acordava. É, era um tempo. período que a Fórmula não permitia, né? Era 10 mil quilômetros de terra por um O dia inteiro. Então ele, era, ele, ele é um cara que, que se esforçou muito para fazer isso tudo que ele fez. Sabe? Gostava de um charuto também, segundo o Renan Também, também, também. Quantas vezes sair Porque a gente de jornal, de jornal impresso, saía muito tarde do autódromo, né? E quantas vezes, mas quantas vezes... É qualquer autódromo, Monza, Spa, Imola, qualquer lugar, você sai às 10 e meia, onze horas da noite, passa pelo motorhome da Ferrari para o estacionamento, para pegar seu carro e está lá o Chewbacca, fumando muitas vezes. Sim. Mas tá lá até o fim... Charuto ou cigarro? Cigarro, cigarro já cigarro, vi fumando eu também. De cigarro, também, eu também, fumava, aquilo, Mandava um e, e charuto era meio que naquela coisa, Sim. meio do, pra, pra comemorar título e tal, né? Mas ele fazia isso, uma boa, né? O que que você... Gente, óbvio como que a gente? É tudo especulação, assim, mas o que que
0: você acha que é o estado dele hoje, assim?
1: Ah, cara, puta, não sei, cara. Eu, eu tenho medo que a próxima notícia real, verdadeira e concreta que a gente vai receber dele é que ele morreu, Você sabe? acha? porque não há nenhuma pista, nada, rigorosamente nada. As pessoas que o veem com frequência não falam sobre... Ó, algo... O Jean Todd dá um boletim anual, né? É, Diz ah, eu vi uma corrida... Vi uma corrida com ele, ele não está sozinho. Ah, cara, tomara, tomara. Quem sou eu mas se assim? Tomara que ele, ele tenha uh, algum tipo de consciência uh, suficiente para ver o filho dele correndo, para... É Sabe, para se se sentir feliz dentro do que é possível, tá? Eu, eu não tenho a menor ideia, cara. É, eu, eu tenho mas... o desejo,
0: acima de tudo, que já faz 10 anos quase, né? 9 anos. 9 anos. É, de que esteja havendo progresso, né? E, e acho que é isso que mantém a família e todo mundo engajado, entendeu? Pô, sei lá, 10 anos atrás o cara não conseguia... Coisas, sei lá, de repente hoje ele consegue erguer o tronco sozinho. Sei lá, estou especulando. Mas eu acho que a minha, a minha, é, é desejo, né? Não é informação é. é que exige, exige algum tipo de coisa. Espero
1: que sim, espero que sim. É, tomara que sim e que não esteja sofrendo e que tenha é, noção do que do está que acontecendo no mundo é, de uma maneira que lhe deixe feliz dentro dessas possibilidades. é é difícil, cara, é difícil falar disso. Sim. Porque pode ser também que ele esteja numa cama inconsciente há 10 anos. Sim, entendeu? Sim, e a gente sim. não sabe. É. Flavinho, vou ter que, aqui, ao, a, a voz do povo é a voz de Deus. Mano.
0: Dezenas de comentários pedindo pra você falar da tartaruga. Eu vou uhum. adiantar uma coisa sobre essa história. Eu estava lá. <risos> estava... Eu estava, e te digo mais, eu estava na segunda ou terceira fileira, eu vi tudo de camarote.
1: <risos> Cara, isso, eu, por causa dessa história aí, o, o, o Barrichello ficou, quantos anos? Foi em 2006, né? Ele ficou até 2021 sem falar comigo, sem assim, nunca... É, mas é uma, é uma besteira do Rubinho, total, é, porque você estava lá, então você viu o que aconteceu. Então, para quem não sabe o que aconteceu, em 2006, última corrida do Schumacher aqui no Brasil, era a despedida dele, eu já havia alguns anos, eu era o cara que, que fazia a, a apresentação de uma coletiva... É, tradicionalíssima, né, que começou lá nos anos do Senna, era a coletiva da Malboro, né, de, de quinta-feira do, do, da véspera do Grande Prêmio do Brasil, e ao longo dos anos foi mudando, mudando, e era a coletiva meio que da Ferrari, porque também a Sim. Malboro ficou só com a Ferrari e já não era nem, a Malboro era Shell. Mas, enfim, eu tava apresentando a, a entrevista e, e tinha o pessoal do Pânico no, no, na plateia, e eu... Já tinha estado em vários eventos com esses caras que. e o pânico da rede TV ainda. É, uma época que o pânico era algo bastante relevante, né? É, é, é. é, era, infelizmente, é infelizmente, Mas assim, é, é, eles, eles tinham, acho que, o péssimo hábito de, de, de estragar eventos Sim. em nome de uma. É, de, um, de um de um humor sem limites. Mas enfim, é, tudo bem, eu não, não vou entrar nessa discussão. Mas eu estava apresentando, eu falei assim, esses caras não vão estragar a minha, a minha coletiva. Então, é, o menino, que era o Vesgo, pode ser? Vesgo. Ele... a entrevista rolando, sendo conduzida, eu, eu e o Schumacher. É, e ele toda hora levantando a mão para pedir para perguntar. E eu falava, calma, calma, calma. Quando deu a hora, era, era a última pergunta... Era só o Schumacher? De... Só o Schumacher. Era eu e o Schumacher. Era Museu e o Schumacher. Quando era a última pergunta, era a hora da última, porque aquilo é tudo cronometrado e tal, eu falei assim, agora você faz a sua pergunta. É, aí eu, isso eu lembro direito. Ele, ele, ele se apresentou como... Não sei o nome dele, repórter Vesgo, mas não era isso que ele falou. Fulano de Tal, do... e ele disse o nome de um programa, primeira leitura, acho que existia um programa <risos> na rede. Fulano, a primeira leitura, Rede TV. Eu, eu achei engraçado. E ele fez uma ótima pergunta. Ótima pergunta.
0: Você lembra qual era? O Sim,
1: nome? claro que eu lembro. Ele perguntou assim, Schumacher. É, você vai parar de correr domingo. Segunda-feira, quando você acordar, se você acordar, sair do. do forno eu banheiro, disso. Se eu... você olhar no espelho e você <risos> ver que é o Rubens Barrichello, o que, que você faz? É, eu, aí eu traduzi a entrevista pro Schumacher, o Schumacher riu e ele só fez, fez assim. assim só gestual, e né? só, e acabou, e eu Mostra agradeci. De sim, acabou a entrevista, acabou, acabou, acabou o evento. Tá? Aí todo mundo bate palma, tá dá risada, não sei o quê. Aí uh, eu me levanto, o Schumacher levanta e o Vesgo começa a gritar, feito um louco lá no meio. Da... Ele tava no fundo do auditório: falei, Schumacher, Schumacher, eu tenho um presente para o Schumacher, pro Schumacher. Aí eu, eu tô, já tô lá embaixo. Ele chega, ele vem com, com, com a tartaruguinha na mão uh, de plástico e fala assim: o presente para o Schumacher, você entrega para ele, deu, deu na minha mão. Aí eu tava embaixo do, 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 do praticável, assim, falei assim: Ó, oh, Michael, os caras estão te dando aqui uma tartaruguinha. E aí, foi só isso, eu entreguei a tartaruguinha. Aí o cara grita, ele mesmo grita: o nome da tartaruga, o Vesgo, é Barrichello, né? O Schumacher nem entendeu isso. Aí todo mundo... Aqua, 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 aquela zona, já tinha acabado a entrevista. O Schumacher bota um, tra... um bonezinho em cima da tartaruga e faz assim... Porra, essas entrevistas são chatas pra cacete. Tudo bem que essa entrevista era a última dele, então tinha alguma importância, alguma relevância. Mas a foto do dia, óbvio, era o Schumacher com uma tartaruga, um bonezinho e a tartaruga Barrichello. Sim. Mas a tartaruga Barrichello não fui eu que, que batizei. Não foi o Schumacher que foi batizou Foi o Vesgo. O Vesgo gritou. Sim as pessoas que estavam em volta ouviram. Os fotógrafos tiraram fotos. É assim que funciona o sim, mundo. Sim. E acabou a história. O Rubinho achou que... É, me contaram que, que... Ele achou que eu tinha armado aquilo. Ah, sim, eu tenho certeza armar. que você ia ligar pro Vesgo. Porra, imagina! <risos> e depois outras. Esses caras todos, eles eram muito amigos do Rubinho. Essa, essa tartaruga, eu sei onde foi comprada. Sim. Porque esse pessoal trabalhava também na, na, na antiga Rádio Jovem Pan. E lá, que era no prédio onde eu tinha escritório. Meu escritório era era no mesmo prédio, então ali embaixo na Paulista tem uma galeria uh, onde a gente se encontrava muito, o Rubinho vivia indo no Pânico na, na, antigo, na antiga Jovem Pan 2 ele era até amigo até o lá. Bom Chibom chibon Bom Bom que foi onde eles cingiram é, a relação quem sacaneou ali. muito uhum. o Rubinho nessa vida não foi, foi, o, foi o Flávio Gomes, foi o Pânico foi o a, Rede Globo, do planeta. a Rede Globo e, e aquela tartaruga foi comprada numa lojinha de brinquedos que tem ali naquela galeria assim, que tá lá até hoje a lojinha <risos> é, custou 17 reais, sei lá é, mas não fui eu, claro. Mas eu ia cara, eu com, com um site, com um rádio, com não, televisão. eu não estava preocupado em a, arrumar uma tartaruga. A semana
0: de GP Brasil, nessa época, para os jornalistas trabalhar, era uma semana comumente de piripaques. Uhum. Porque era uma cara de trabalho, imensa uhum, pressão, sim, sim. sem dormir e tal. A última coisa que as
1: pessoas. Imagina. E, e aí o Rubinho achou isso. que eu amei aquilo, que eu. Que eu... Eu não tenho nada a ver com essa história, sim, né, sim. Tá? Eu, a única coisa é que eu, eu estava lá e fui eu que entreguei a tartaruga, que ainda não se chamava Barrichello, eu entreguei ao, ao Chubac, Não, né? E é uma coisa, é, galera,
0: a gente está chegando em 400 é. simultâneos, mas tem 150 pessoas devendo like, deixem o like Ou não estão gostando de mim, <risos> ou é, é, o novo nova realidade, uhum. o Marcelo Oliveira aqui, obrigado pelo, pelo PF... É, já vamos entrar na sua pergunta aqui, se houve a real possibilidade do Ayrton correr pela Ferrari. Acho que era um sonho né público até do Ayrton, mas já que a gente estava falando, é, é, vamos voltar a esse dia, né, é, fica muito nítido. E, e para mim é quase liberador aqui, fazendo um momento aqui para o Confidencial, poder voltar a falar do piloto Rubens Barrichello como jornalista Cortes, não como ex-sócio. É, a relação deles não termina bem, né? Tanto é que, para mim, uma das coisas muito. uma ausência muito uh, notória no documentário do Schumacher é o próprio Rubens. Não tem um depoimento do Rubens. Né? Um, um produto que foi chancelado ali pela, pela família Schumacher. Pô, o cara, o ápice da carreira do Schumacher tem um outro cara ali dividindo todos os dias ao longo de cinco anos e o cara não é mencionado no
1: filme. É. O filme tem várias lacunas, assim, é, é, várias ausências sentidas, mas essa tem de fato um, um certo peso porque foram quantos anos? Foram cinco anos, né? 2001, 2003, é 2004... São cinco anos de... Cinco, seis, seis temporadas, Seis temporadas, né? é. desculpa, seis temporadas é, de, 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 como companheiro de equipe. Ninguém foi companheiro de equipe durante tanto tempo do Schumacher. É, caberia, caberia. Mas o, o Rubinho nunca... Sei lá, a sensação que eu tenho é que eu acho que ele nunca realmente nunca gostou muito do Schumacher. É, o Schumacher, na, na real, assim, não ligava muito pro Rubinho. A relação do Schumacher com o Felipe Massa era muito mais... É... mentoria, Pat né? Paternal ah. até do que, do que... Mas o Schumacher nunca foi deselegante com o Rubinho, nunca... Cara, eu não me lembro de uma única entrevista do Schumacher alfinetando o Rubinho, porque a sensação que eu tinha é que o Schumacher não se importava com o Rubinho. Sim. Né? E foi se importar naquela corrida da Áustria que eu, que de 2002, que fez 20 anos agora, que eu acho que todo mundo fez besteira, todo mundo, inclusive o Schumacher, né? não devia ter ganhado com ele, ele tinha, tinha é, 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 Peito suficiente, posição suficiente para chegar para os caras no rádio e falar, escuta... Sim. Dá um tempo, né? Ou quando <risos> o outro cara tira o pé, ele é, também tira é, o pé, tira né? tira o pé. Não, não, não vou fazer isso, entendeu? Sim. Ele, ele poderia ter resolvido isso, né? É, mas foi, foi igualmente bobo, infantil e tudo. Mas eu não me lembro de ver o Schumacher uh, uh, falando mal do Rubinho. E Sim. o Rubinho tinha uma, um... Um, um péssimo hábito de muitas vezes, muitas vezes, com muita frequência é... e de uma maneira não muito sutil, porque o Barrichello não é exatamente uma pessoa muito sutil de, de, de alfinetar o, 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 a equipe e o Schumacher como se realmente alguma coisa ali dentro estivesse sendo feita para prejudicá-lo o que é uma insanidade, gente, você tem um piloto como o Schumacher né, uma equipe funcionando do jeito que funcionava, ganhando o campeonato, ganhando corrida, ganhando título. Pra que alguém vai se preocupar? Ah, escuta, alguém acorda e fala assim, hoje o que, que nós vamos aprontar pro Rubinho? Sim, sim. Né, não, não, não tinha nenhum. Qual, tar...
0: Qual comediante eu vou ligar para trazer uma tartaruga de <risos> pois plástico? É, pois é, pois é. Pois é.
1: <risos> Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com um, uma uma certa imaturidade do Barrequello, porque eu acho que o Rubinho foi, foi amadurecer para valer para valer até como não tenho não conheço ele conheço o Rubinho de, de entrevistá-lo em Autódromo né é, talvez você até conheça mais e melhor porque você conviveu com ele bastante tempo no, 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 no teu outro canal mas é, a sensação que eu tenho é que o Rubinho foi amadurecer como pessoa mesmo quando ele saiu da Ferrari é, acho que quando começou a, a... Quando enfrentou uma, uma realidade diferente, entendeu? Daquela que ele era muito incômoda, né? Sim. De perder, perder, é, perder, o,
0: perder. O, um cara que eu gosto muito que é o Gary Anderson, né? Que foi... É, é o cara que desenhou o carro de forma mais bonito de todos os tempos para mim, que é a Jordan de 91. E ele foi diretor técnico da Jordan e depois da Stuart. É, e ele... Mais de uma vez eu já vi ele fazer esse paralelo é, sobre a dupla... Barrichello e Irvine, que ele teve na Jordan, e a dupla Ralf Schumacher e Fisichella, que ele também teve uh, na, na, Jordan. na Jordan, depois numa Jordan mais competitiva. Né? E ele, ele traça exatamente o mesmo paralelo, é, que é o seguinte: ele diz, talento Barrichello maior que Irvine, Fisichella maior que Ralf Schumacher. É, chega na sexta-feira na pista, Barrichello e Fisichella. É, não, você viu o que, que saiu na imprensa? E, nananana, e assim, completamente afetados por coisas externas, uhum. enquanto Irvine e Ralf Schumacher sentavam no carro, aceleravam. Tipo, não deixavam o, o extra-pista abalá-los, uhum. digamos assim. É. E no fim das contas, o que, que ele quer dizer com isso? É, é, essa diferença de característica psicológica fazia com que ambos se equiparassem. Ou, mais do que se equiparassem, né, se a gente for ver o que... A, a, o pareamento Barrichello-Irvine na, 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 Jordan. na Jordan levou a Irvine para Ferrari. Sim, não, Rubin. E o pareamento Ralf Schumacher-Fisichella na Jordan levou Ralf Schumacher para Williams. E né? não é, é, o a, a força mental de pilotos, teoricamente, na visão do Gary Anderson, com talento menor, fez a diferença na
1: Fórmula 1. É. Eu, eu, eu acho que a favor do, do Barrichello a gente pode... <coughs> incluir ali a, a morte do Senna, a, a, a favor do Barrichello, né? para explicar um pouco o, o como foi tumultuado esse esse processo de amadurecimento do, do Rubinho né é, a morte do Senna, como aconteceu ele ele recém amigo do, do, do eram recém amigos mesmo né da, sim é, da, depois de uma viagem que, que é muito marcante para a vida do Barqueiro no, no Japão, Japão né? uh, e perde um pouco o chão sabe perde além de perder o, 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 uma referência uh, ali no meio, no ambiente, no paddock e tal, ele é imediatamente uh, alçado a uma condição de sucessor em, em algum momento, porque aqui no Brasil o país vinha de 20 anos de, de títulos, vitórias, vice-campeonatos, de 72 até o Senna morrer. Foram oito títulos mundiais, seis vices. É,
0: o que eu sempre fala é o seguinte, a seleção brasileira foi campeã do mundo em 70 e só voltou a ser campeã no, do mundo em 94. Do, De 72 a 91, ou seja, no nadir do futebol brasileiro em Copas do Mundo, o Brasil ganhou... 72 a 91 são 19 anos, o Brasil ganhou 8 títulos. Então, grosso modo, ano sim, ano não, o Brasil era é campeão na Fórmula 1. Ele ganhava a corrida todo ano. É, né? enquanto
1: o futebol estava na Exato, na isso co coincidiu, né? esse, esse momento é, muito bem sucedido dos brasileiros na pista com um, um mau momento do futebol. Então você junta um monte de coisa, o Ruminho era muito novo, né, gente? O Ruminho de 72, ele ele, o Senna morreu, ele tinha 21 uh, um anos. 21, ele fazia 22 é, em, no final de maio, né? Ele é do dia 23 de maio. Que é o dia da tartaruga, inclusive. <risos> que é outra, história que, é uma outra história que alguém acha que eu inventei o dia da tartaruga. Mas, enfim. O... E que tem mais piloto que faz dia 23 de maio. O Sérgio Sete Câmara é nacional no dia é. 23 de maio. o Qualquer outro. Não é o Thiago Vagaroso Monteiro? procura aí o Felipe Drogovic. Drogo? O Drogovic acho que é do dia 23 de maio também, se eu não estou enganado. enganado. Procura aí que você vai, você vai ver que é o Dia Internacional da Tartaruga, que não é uma criação. É, não é uma criação de 2000. Nossa, mas te muito velho não, agora. É, pois é. <risos> mas o Rubinho era muito novo e acho que tudo foi muito duro, né? Tudo foi muito duro. Inclusive essa necessidade quase que os brasileiros têm de não precisamos ter um cara para ganhar de novo, pra ser igual ao Ayrton, ao Nelson, ao é, Emerson. O próprio caminho de
0: carreira dele acabou sendo muito prejudicado, né? Eu acho que se o Ayrton tivesse levantado do carro ali em Imola... É, eu vejo uma possibilidade de, de uma trajetória parecida com a do Mika Hakkinen... de ser um cara meio mentorado, sabe? E... Não, não, tenho, não tenho dúvida que isso ia acontecer.
1: É, é, como eu te falei, o, o, o Rubens perde é, uma referência é, de, de, do mesmo país... O, o melhor cara que existia ali naquele momento que poderia ajudá-lo muito na carreira. Sim, sim. Não ajudá-lo, ah, vou arrumar um contrato para você. Não é sim. isso. É ajudar a sentar num, num sábado no, no restaurante e, e conversar, e, e falar. O cara... É, e
0: aí, assim, é, é, para isso você precisa estar disposto a ouvir e a confiar em é. outras pessoas, que sempre foi uma dificuldade muito grande dele. Eu acho que, pensando estritamente como profissional de comunicação, é, 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 um, é um desastre de gestão, de piar. é se você pegar o, a, os discursos ano após ano, por exemplo, no caso de Ferrari, era uma, era uma posição muito confortável de... É, é, Pô, eu estou aqui para ser o sucessor do Schumacher, eu sou mais jovem, eu estou aqui para aprender, uma hora o Schumacher vai parar e eu vou ser o cara... É, é, calma galera, não é o meu momento ainda entendeu? O que foi que o discurso ser... do Felipe, é... do Felipe sim, Massa quando é... teve na mesa possível. e é o
1: que o Russell está fazendo hoje sim o, 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 o que é um grande exemplo de um piloto hoje que sabe exatamente o papel dele e sabe como lidar com uma situação que né, não é é fácil. Esses caras são muito novinhos, Sim. né? Mas que tá sabendo muito bem é o Russell, cara. É um cara que não foi pra Mercedes não para ter o o, o... para ganhar do Hamilton. Ele não foi pra Mercedes para ganhar do Sim. Hamilton. Foi para esperar. Foi para suceder o Hamilton. Exato, ele é um precisa diferente. Ele precisa mostrar que e o
0: Bottas teve alguns flashes disso e não conseguiu. O Bottas é um outro cara que do ponto de vista psicológico lidou muito bem Super. com a com a questão de ser perder pro Hamilton 80, 90% das vezes. <risos> É, só que ele não conseguiu... Se ele tivesse perdido para o Hamilton 35% a 40% das vezes, e, 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 e vou te dizer, o, o, o retrospecto em classificação do Bottas contra o Hamilton é excelente é nesse sentido. Assim, uhum. ele, ele cravava o Hamilton um terço das vezes uhum. em classificação. Só que em corrida ele era cravado nove de, de dez. E aí ele foi descartado. O que o Russell precisa é isso. É cravar o Hamilton uma a cada três ou quatro na
1: classificação
0: e uma a cada quatro ou cinco e, na corrida. E, lógico, ele esperar. vai ser o próximo
1: cara. Claro. E, e vai ser. E vai, e vai longe. Porque é muito bom. Muito bom piloto. Muito boa cabeça. É bem legal. E, e o automobilismo brasileiro, Flavinho? Você vê num, num, num momento
0: assim de... É... Eu estava olhando agora, fui fazer uma reunião hoje, demorou um pouquinho, e eu nunca tinha parado para olhar a transmissão da Stock Car no Motorsport TV em inglês. E eu fiquei, que, 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 que bizarro, né, cara? Quem diria né, que a Stock Car uhum. viraria uma categoria com, com é, algum apelo internacional. E é super, né, se você olhar o tamanho do grid, os pilotos, o currículo, as marcas envolvidas. Mas eu tenho a sensação que, apesar do... Eu vejo muita coisa boa sendo feita na, 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 do ponto de vista de, de marketing, até do ponto de vista esportivo, na estoque em outras categorias. Eu sinto que
1: a quantidade de pessoas que se importa com isso é cada vez menor. Isso, isso e é uma percepção correta. É, é, o automobilismo, talvez isso aconteça no mundo inteiro, está virando um, uma atividade de nicho. Né? É, já teve momentos de maior popularidade, já teve outros de, de quase nenhuma, mas ele tá, o automobilismo está encontrando uma forma de pelo menos uh, se autofinanciar é, e atingir aquelas pessoas que, que, que deve, que pode, que pode, sem, sem grandes ambições né, de, de ser um esporte de massa, é porque não é. O ele foi no Brasil por causa de todas essas distorções que a gente falou. No me é... só tinha
0: TV aberta aí. Tinha TV mais. aberta, e a... tinha foguetinho eu... Brasil, eu... E Gerou Pilotos uma... brasileiros ganharam. Exato, é. gerou uma
1: fotografia
0: é. É. irreal para nós, né?
1: Mas é, é, é tudo muito, é, é tudo muito difícil de você encontrar um padrão, uma explicação padrão para tudo ou apenas uma razão. Pra... A, a gente sabe, por exemplo, que hoje o Jean Balder tá me ligando. Que chique. <risos> Manda um abraço. Só vou falar assim. Jean, eu estou numa, numa live e daqui a pouco a gente se fala. Eu posso te ligar depois? Ou quiser dar um recado para nossa audiência, tá? Te ligo daqui a pouco. Pode deixar. Um beijo. Tchau. Balder, gente. Ó, ótimo que ele ligou porque remete aos anos 60 em que, quando é que o automobilismo brasileiro é, explodiu, os anos 60 quando as montadoras é, se instalaram aqui no país, começaram a usar as corridas como é, é, plataforma de, de publicidade, de propaganda aí depois vem a, a, essa sequência de, de duas décadas de pilotos brasileiros ganhando corridas e tal mas ao mesmo tempo que, que, que isso diminui, que, quer dizer o sucesso dos brasileiros na pista diminui é, muda também, ao mesmo tempo, a, a relação do, 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 do jovem com o carro, Total. com o automóvel. Né? É, a, a gente precisa compreender isso hoje. Se a gente vê um autódromo vazio, muitas vezes, e vê, por exemplo, a Porsche. A Porsche tem um campeonato, um campeonato de altíssimo nível aqui no Brasil. É, não tem público, né? Não, não tem público. E, e às vezes, eu, a sensação que eu tenho é que as pessoas que... É, as transmissões são feitas basicamente... É, para aqueles que participam do, do que estão ligados ao evento, do evento que gostam de se ver correndo claro. e tal né? embora sejam algum, alguns eventos legais algumas corridas são muito boas e tal mas não desperta interesse de ninguém eu costumo dizer que se você pegar hoje é, qualquer piloto da Stock Car, qualquer um qualquer um mesmo, talvez tirando o Rubinho esses caras que tiveram na Fórmula 1 e botar na Avenida Paulista, ninguém sabe quem é. Quem é, é para não Se falar em ruvens o... e massa, que são é. as coisas,
0: mas pega aqui, que, quem são os caras que dominaram e tocaram nos dois últimos anos? Daniel C.R. Gabriel Casagrande, ninguém sabe quem é. Não, você pode, Infelizmente. Você pode, pode, pode
1: andar na rua tranquilamente. Mas é uma realidade, não adianta, isso não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Eu acho que tem, muito, tem vários... É, é, é... Vários, várias razões, vários fatores que você vai juntando aqui, ali, e você vai tentar, conseguir chegar a uma explicação. Um deles é essa história da relação do jovem com o carro, né? Do, 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 do cara de 18 anos, 19 anos, eu quando tinha 18 anos, fiz, no dia que eu fiz 18 anos, eu tava na porta da, da autoescola para tirar minha carteira de motorista. Tem uma estatística que eu, eu vi recentemente que é muito impressionante, que é nos Estados Unidos,
0: é, lembrando que nos Estados Unidos a tua carteira de motorista é o teu documento, né? Então tu é muito incentivado a tirar Sim. ela. É, na década de 80, é, 60% dos americanos tiravam a carteira de motorista no ano em que completavam 16. Agora é 20. Então,
1: então é por quê? Porque hoje tem isso aqui. Quer dizer, você se, se se tem um aplicativo para arrumar um carro, você tem um aplicativo para arrumar qualquer coisa. É um outro mundo, é um outro mundo. Para sobreviver nesse mundo de, de um certo desinteresse é, pelo, pelo automóvel e de uma certa vilanização do automóvel que está acontecendo, é, o automobilismo está encontrando outras formas de sobreviver. Né? É, hoje, uma corrida de Stock Car é um, é um grande evento para promoção de negócios entre empresas, patrocinadores que se reúnem na, num determinado local, fisicamente falando, e tem também uma corrida. É um né? evento business to business, né? Exatamente. É exatamente. muito louco. É assim, então, agora, que a Stock Car melhorou muito nos últimos anos, melhorou, a Stock Car passou por um período de, de, de tenebroso, de qualidade de piloto, de qualidade de evento, de qualidade dos carros, né? É, eu acho que a vinda do Barrichello tem um, um peso nisso, acho que o Rubinho deu, ajudou a, a dar uma civilizada na... na na Estocar, na primeira corrida dele, quando ele vê todo mundo dando porrada nele, ele falou assim: isso aqui não é corrida, sim, isso aqui é um. Sim. Isso aqui é um, um rodeio, sabe aqui Que merda que é essa. É, eu acho que isso ajudou, o nível de pilotagem hoje é muito alto, você tem patrocinadores muito fortes, parece sólida, né? A Estocar me parece sólida. Eu acho muito interessante a, a. e acho que tem menos divulgação do que. Do que não sei se do que poderia do que deveria ou talvez do que eu gostaria é, o que a Hyundai faz porque a Hyundai tem hoje a, a, a melhor categoria monomarca de carros de turismo é, no país mas você vê, não vive hoje de, de, de público vive de quem corre é quem sustenta, o, quem o modelo susten... de negócio é baseado
0: nos pilotos pagantes exatamente. e não
1: encher o autódromo com 20, 30 mil pessoas, Sim. se tiver uma pessoa tiver 50 mil é a mesma coisa o que sustenta a categoria é isso Agora, eu sinto um pouco de falta de mais uh, empenho das fábricas mesmo em, em, em fazer isso que a Rio Dai faz, por exemplo. Né? É porque não que eu que ache, que eu acho que isso vai encher o autódromo, vai transformar o, o, o automobilismo numa coisa super popular e tal. Não é, não é isso. Mas para ter atividade para ter mais atividade, mais gente participando, gerando mais emprego. Uh, é difícil hoje fazer um auto, ter autódromo. Tem cada vez menos autódromo no Brasil, né? É, os projetos, a gente ouve, fazer, ouve falar de vários projetos mirabolantes é que não vão sair do papel nunca, <risos> não mesmo. Não, tô é, não vai de... ter
0: autódromo em Deodoro, galera. Não, e
1: nem em Cabo Frio, lá, Sim. entendeu? Não, não vai ter. Mas pode ser que tenha em Taubaté, em, em Tremembé, porque o cara tem, tem alguém, teve, saiu um lá em Curvelo, saiu outro em Juiz de Fora. Então dá para ter um automobilismo. Agora, é... O modelo de negócios, como você disse, sim, ele hoje ele tem de ser muito bem elaborado para poder se sustentar, né? E, e basicamente vai viver dos pilotos, né?
0: Você, é, o envolvimento ali que você falou dos anos 60, tipo, a tua relação pessoal com o automobilismo veio desde a, a, a infância, assim? Foi um negócio... Sim. Eu fui atropelado
1: em Interlagos. Assim que começou. <risos> é, meu pai gostava de corrida, né? Meu pai, não é que era um fanático por corrida, mas ele levava os filhos para ver, ver corrida em Interlagos. Eu sou de 64 e eu tinha 3 anos, e em 67 eu fui. Isso é, é, é a lenda interna da família, mas enfim, é, eu fui atropelado mesmo eu, durante uma corrida. Onde é o setor A de Interlagos hoje, ali tem uma, tem uma pista de, de. As pessoas encostavam os carros ali para assistir as corridas, né? E tinha uma, uma espécie de uma. De uma via de, de, de circulação. E um Gordini me atropelou. <risos> é, eu levei 10 pontos na cabeça. Diz o meu pai que ele parou a corrida. Para que a ambulância pudesse atravessar a pista e me socorrer e me levar para o, para o hospital. É, então, assim, desde criança, e as corridas, é, algumas têm uma lembrança muito vaga. Eu tenho uma lembrança um pouco maior do primeiro Grande Prêmio do Brasil, em 72, que é uma corrida extra-campeonato, que a gente foi. Maluquice isso, né? Uma corrida extra-campeonato. Corrida extra-campeonato, numa quinta-feira. <risos> é, eu, eu fui aquela corrida é, e jamais, e já, mais, adolescente, já do jovem adolescente, eu acompanhava muito Fórmula 1 de, de ir às provas, de ir para o Rio de Janeiro, ver corrida, sabe? Era, era, era evento da, da, da turma. Juntava Sim. quatro, cinco, pegava um ônibus na, na sexta-feira de noite, chegava lá sábado de manhã, dormia na rua, aquelas coisas. Ah, é, juventude, é, disposição. É, exatamente. Isso eu fiz bastante até começar a trabalhar com isso, né? Mas nunca, eu nunca tive... Mas assim, a, a... você fez jornalismo que queria trabalhar com automobilismo? Não, não, não. não, não. Eu, fiz, eu, eu decidi ser jornalista muito cedo, e eu queria trabalhar com futebol, eu sempre quis trabalhar com futebol, trabalhei muito tempo com futebol, é, trabalhei onde eu queria trabalhar desde criança, que era trabalhar na, na placar, eu fui lá, consegui trabalhar, cheguei, trabalhei um mês, depois voltei para a Folha e depois fui trabalhar com futebol na televisão e tal, mas a, o automobilismo sempre esteve lá no meu, no meu radar, não para trabalhar nisso, mas é aquilo que você falou, na década de 80 e no começo dos anos 90, o, a Fórmula 1 ganhou um de, em tal espaço no jornalismo brasileiro que estar na Fórmula 1 era muito interessante. Sim. Né? Porque cê, às vezes, muitas vezes você tinha, um, tinha um, um espaço no teu jornal, na tua televisão, na tua rádio, sei lá, maior do que uh, outros. E te permitia viajar, isso era uma coisa legal, Sim. porque a gente... Realmente... Não para
0: Criciúma e é, Cuiabá, e pra fazer jogo, eu digo, né? né? E, e, pra... e era
1: muito difícil, era, era, sabe? era, era realmente uma coisa uh, é, que, que resvalava na aventura, assim. Pô, 1989, a primeira corrida que eu fui cobrir na, na, na França, trabalhar com telex, entendeu? Sim. Era bem bacana e, e, e te dava essa chance de, de, de conhecer o mundo, né? né? E, e de cobrir um negócio que tinha espaço. Sim. Tinha espaço. Você não ia por uma corrida para escrever 15 linhas. Você ia para escrever três páginas. Tem o Caio
0: Henrique dizendo aqui, um dos melhores textos do jornalismo, o Flavinho. Eu vou dizer, é, para quem pegou no meio, né? Isso aqui vai subir na internet, aqui no YouTube depois vai pros... para é, Pros seu tocador de podcast favoritos. Mas... É, para mim, o seu texto, cara... E, assim, eu... A Roberto Brinco também, assim, eu tenho... A, já faz uns 10 anos que e eu lancei meu livro exatamente por causa disso. Eu fiz uma coletânea das minhas reportagens, porque, basicamente, já fazia 5, 6 anos que ninguém me pagava para escrever. Eu adoro escrever, eu não consigo achar uma forma de ganhar dinheiro escrevendo. Então, eu, eu não escrevo porque eu preciso pagar minhas contas. Eu faço as coisas e pago minhas contas. Mas o, o seu texto é muito influente para mim, cara. E aí, eu tava até... É... Por exemplo, uma coisa, é, é, deixa eu pegar aqui no, no post do álbum de ontem, do Piastre, aliás, desculpa. É, eu me dei conta, cara, isso aqui é um gomismo. É, eu abri o texto com parênteses. Moiou, será? A interrogação, fecha uh -huh. parênteses. E aí, é, isso... Eu, eu nunca vi outra pessoa fazer assim, que eu vi transformar... Tipo, dar um, uma pílula de opinião entre parênteses antes de começar, antes de começar o texto começar. é uma coisa muito
1: sua, cara. É tipo, assim... Cara, você não sabe o que aconteceu, né? É. É. É, eu, eu gosto muito de escrever e, e eu, eu tive essa sorte, né, Cássio, de trabalhar no maior jornal do país nessa época, é, cobrindo Fórmula 1. É, antes, como editor, tive, tive a chance de contratar um cara é, fenomenal, antes de, antes de eu virar repórter, né, é, da, de, de Fórmula 1, que foi o Mário Andrade Silva, que era um cara que não era jornalista, é, não é jornalista de formação, mas a gente na Folha tinha muito disso, né? A gente ia atrás de umas pessoas diferentes e tal, e a gente estava precisando, na época, de um, de um, de um cara... Hoje em dia, problema. precisa
0: de um consultor de diversidade e interação. Não,
1: cara, é só contratar pessoas com gente diferente.
0: Eu, eu falo isso sempre... Quando eu entrei no marketing da Red Bull Brasil, aqui, sede nacional em São Paulo, eram 13 pessoas em todas as áreas do marketing. Uma era nascida em São Paulo, capital. Só aí uhum. você já tinha uma diversidade de, de backgrounds de econômicos, de visão e tal, uhum. sabe? É. É, é em 2006 isso é. não é tão difícil. Não precisa necessariamente contratar um consultor,
1: galera. Uhum. São coisas óbvias, mas enfim, é, isso é, é um outro assunto. É. Mas é, eu, eu, eu tive essa sorte, assim, de, 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 de estar num grande jornal num momento em que a Fórmula 1 era muito importante. E eu, eu posso dizer que eu aproveitei muito esse período. Não aproveitei porque... Ah, eu, eu ia para Ibiza, não é isso. Eu, eu cresci muito profissionalmente. Eu, cara, eu fui para a Folha com 22 anos de idade, 21 para 22 anos de idade. Com 23, 24, eu era editor. É, é muito novo, né? a gente era muito, sim, muito sim. precoce naquela época. Não a gente na, é, naquela época. A Folha no jornal muito precoce em algumas coisas. E, e aí, quer dizer, quando eu saí da Folha, em, em 94, é, eu tinha 29 anos ainda. Nossa. né? E já tinha 150 corridas na, nas costas. Não, menos talvez. Mas já tinha essa experiência toda, já tinha viajado o mundo, já tinha... Pô, tinha passado é,
0: pelo é... todo o episódio que, do ponto de vista jornalístico, é, é lapidar, que, que é toda a sua saga ali da, da morte do Ayrton, sim, né? Sim, Não sei sim, se sim. É, vale a pena entrar aqui eu já, já cansou de falar sobre Não,
1: isso. Não, o você pode perguntar <risos> o que você quiser, imagina. É, é aquilo bacana. Aquela foi uma cobertura gigantesca, é uma cobertura que, apesar da minha pouca idade, eu tinha muita noção de que era a cobertura mais uh, importante que eu iria fazer na minha vida, no, 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 no esporte, pelo menos. Porque é difícil imaginar é, alguma coisa de, de, de tão grande, né? de uma dimensão tão, tão extraordinária, quanto morrer um piloto brasileiro, ídolo do país, do jeito que morreu. Ao vivo liderando. Ao vivo liderando uma corrida. Cara, comoção, o tamanho da comoção era... era não dava para medir. Então eu tinha essa noção, né? De, de, sabia que estava Então, você vê, com 29 anos, eu já, tava, já fiz esta cobertura, né? de, de, a cobertura da minha vida, bem entre aspas, isso te ajuda a crescer demais, te ajuda mesmo. E foi uma cobertura dura, foi uma cobertura é, é, pesada para todo mundo, né? não, não só pelo fato de, de ele ser brasileiro, mas é um, um jovem morrendo num esporte que não matava ninguém fazia muito tempo, Sim. né? Sim em corrida fazia 12 anos, o último que tinha morrido. Então tinha uma boa parte dos jornalistas que, que lá estava, né? nunca tinha visto aquilo acontecer. E um outra, os que morriam, assim, as mortes
0: anteriores ao Ayrton, eram de pilotos secundários. Né? Acho que assim, o último... Talvez desde o Rony Peterson, em 78, né? Pra você ter um, um é, cara... Morreu o Hélio De Angelis
1: em 86, mas morreu fora de corrida. É, mas, mas era um Patrese, treino. era um... O Villeneuve, talvez, um seja o nome 82. mais. é 82, é. 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 Mas o... até isso, numa outra época, né? A gente, em 94, não tinha internet, mas uh, as comunicações já eram uh, mais massificadas e tal. Então, putz, foi um... Foi uma cobertura bem, bem difícil de se fazer, sobretudo porque a gente não tinha muita informação. In, o famoso quem, quando, onde, como, porque A gente tinha o quem, quando. Sim. É, e onde? O como. porquê é debatido até hoje, né? Exatamente. A, a sua, qual é a sua. Primeiro, que o Rodrigo Ligo,
0: fazia tempo que eu não ouvi essa história, eu vou, vou te trazer essa pergunta aqui. A tal fita com a
1: onboard do Senna, existe isso? Eu não sei. Ou não se sabe. Eu realmente não sei, porque. É... muitas vezes as pessoas acham que a gente que tava lá é, sabe coisas que não revela, sim. sabe? Não, não é não que não revela, é que você <risos> dizer, sim, existiu
0: <risos> e o John da Williams <risos> queimou no dia. <risos> é,
1: eu realmente não sei. É, o, o tipo de transmissão que se fazia naquela época é muito diferente da de hoje. Hoje você tem tudo gravado, você tem aqui no sim. celular, você entra no, no aplicativo na, no, no F1 TV, você assiste a corrida inteira dentro que... de carona com o Um o carro Anindo.
0: com on-board. Um é, quer ver uma coisa? Eu... eu... <risos> fiz uma zoeira aí, faz algumas semanas a história, porque uma das coisas que me incomoda muito é, é ah, eu, na verdade assim, como é que começou a polêmica? Eu postei a poli do Drugo em Mônaco esse ano, foi o mesmo tempo da poli do Senna de 90, aquela on-board, ah, foi exatamente o mesmo tempo. Eu é. postei, olha que curioso, o mesmo tempo. Só isso. Virou tá, porque não dá pra comparar, porque ele tinha o câmbio H e não sei o que, né, né. e aí eu fiz uma sequência, cara, eu fiquei tão irritado com, essa, com essas viúvas Pô, aí. É tão
1: legal essa história que você, que você levantou. É,
0: porque é só isso, né? Não tem outra, é isso, a qualidade de Câmera é muito diferente, então a estabilização da imagem... Cara, se eu pegar isso aqui e sair filmando aqui assim, aparecer, sai estabilizadinho. Uh -huh. Então, uma das coisas da sensação de velocidade das onboards antigas é que tremia muito, parece que o cara estava tá pilotando sim, assim. Sim. Na verdade, é só a câmera que está tremendo e hoje em dia uh -huh. é muito estabilizada. Mas o ponto é o seguinte, aí eu fui atrás... Eu, é, é. Porque qual é o lance? Tu olha aquela onboard do Senna sozinho, ok, tu sabe que foi poli. Mas as pessoas acham que, meu Deus, olha ali o câmbio H, como tem... Cara, o De César classificando em 15 a on-board é era exatamente é a bom, mesma. Hein? O ponto é, e aí vou entrar nesse ponto só da questão do on -board. é dificílimo achar on-board de câmbio H em corrida. Uhum. Porque foi assim, uns dois, três anos... E era um on-board por carro por, por final de semana. E te lembra aquele. Era aquele tão. Era que... Que aquilo era
1: tão. Aquilo era tão. Aquilo uh, era tão. Novidade. Que eu lembro. Se você pegar minha cobertura, minhas coberturas de, de Fórmula 1 na época. É, na década de. Final de, dos anos 80. Começo dos anos 90. Isso era um. Isso era um hábito que eu tinha. Porque a gente. A gente tinha lá no jornal. A gente fazia. A, a, a gente escrevia muito também. Quase como um guia. Para quem fosse assistir a corrida Sim. na televisão. Né? Olha, o, o capacete e tal. Né? E na quinta, toda quinta-feira eu, eu fazia o meu. Dava minha, o meu scanner no, 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 nos boxes para anotar quais eram as câmeras on-board que nós teríamos aqui. Você via, chamaram. né? O, a eu via. Ali. Então, era sempre uma... Era obrigatório. Uma notinha obrigatória nas, nas edições de sexta-feira. Nesta corrida, Ivan Capelli e Maurício <risos> não levaram as câmeras on-board.
0: demais. Né? E, então, é difícil. A, a popularização da câmera on-board coincidiu com a popularização do câmbio do borboleta. Do e borboleta e já fica
1: bem menos impressionante. Exato, né? Exato. Mas, Mas, então, eu não sei. Responder a pergunta do rapaz, eu não sei. Se Mas não aí, tem... assim... A, a... Agora, se não existe também, ninguém deve se expansar. Se espantar, porque de fato os cortes eram feitos ali, eram duas camas. Tinha uma, por coincidência, nessa corrida tinha uma no Schumacher e tinha uma no carro do, do Senna. Talvez tivesse uma ou outra a mais. Sim. Né? Mas realmente houve o um corte ali. Eu não sei é. se alguém teve, cara, se alguém teve tanto sangue frio assim pra imediatamente pegar a fita e não, quem. Não, não, você tocou. Né? Não, não existia fita. Você <risos> tocou um ponto
0: muito interessante aí, que é pra, pra galera que não é tão do, do audiovisual. Quando eu morava nos Estados Unidos em 2005, foi uma das grandes inovações. Da transmissão que eu peguei bem a explosão da NASCAR, né? O momento que a NASCAR virou um esporte do nível de NBA, né? Uhum. em matéria de grana. E uma das coisas que eles se orgulhavam ali naquela época, eles tinham implementado, quando assinaram o primeiro contrato de bilhões. A NASCAR chegou num ponto é, que a Fórmula 1 não, não chegou no Brasil ainda. É, ninguém mais tinha condições de comprar os direitos da NASCAR, uma TV só, né? Uhum. É um pacote, não, vai estar tá na IBC, na ESPN, não sei o que, tinha que fazer um pool para uhum. comprar os direitos. E eu me lembro deles se orgulharem disso. Não, agora todas as on estão sendo gravadas o tempo inteiro, o que significa que a gente nunca vai perder um replay. É, em 90... 2005 isso. 2005, ou seja, em 94 é o seguinte, tá o PGM no ar, a mesa de corte. Entrou na câmera do Schumacher, pá, gravou. Saiu, cortou para outra, isso não deu backup backup. É, o gravado era ela só o PGM, tá gravando, né? Exatamente, ela não tá gravando. Tava indo para
1: ar. Então, é, 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 é muito provável que, que não exista, simplesmente. E,
0: e a questão, cara, de, de você peitar a folha para vir para o Brasil e isso acabou gerando a sua saída da folha... é, é... Imagino que a, a pergunta, se você se arrepende, é ridícula, porque eu tenho certeza vai dizer que não. Mas, assim, é... você sabia que estava... Comprando uma briga desse tamanho, você imaginava que chegando aqui você ia resolver. Como é que foi esse processo?
1: É, eu, eu não achei que ia, ser, que ia ser mandado embora não, mas porque a minha, a minha, a minha, meu argumento para voltar para o Brasil era muito bom, era muito forte. É, eu, eu queria, eu era o cara da Fórmula 1 do jornal, e eu, eu precisava estar na cobertura do, do, dos funerais, eu precisava Sim, estar... Porque, todos os personagens porque estariam aqui, Todos né? os personagens estariam aqui, quem conhece, quem conhecia os personagens era eu, eu estaria credenciado, porque os funerais do Ayrton foram tão gigantescos que havia até credenciamento mesmo e tal, e eu queria estar participando disso, eu queria participar disso, porque eu participei de toda a cobertura da morte eu não tinha mais o que fazer na Itália, né? É, mas o, o, o jornal. Uma pessoa no jornal achou que eu tinha que ficar lá acompanhando o inquérito. O que você tinha conseguido com a namorada
0: lá, só para galera? <risos> o que eu servir?
1: tinha conseguido já era mais do que qualquer coisa que alguém tivesse conseguido, porque é, eu tinha. Para quem não conhece ainda essa história, eu vou tentar resumi-la para não ficar muito longo, mas eu. Na segunda-feira depois da, da, da morte do, do Senna. Eu e todo mundo estávamos agoniados com a falta de notícia. Que informação... Que, onde a gente vai avançar nessa cobertura, né? É que o jornalista tinha essa preocupação antigamente, né? Eu não, não, não precisava fazer stories na frente do IML. É, isso não bastava, entendeu? Então, não, é verdade. Porque hoje, hoje basta. Hoje você vai lá, estou aqui na frente do IML, não tem notícia nenhuma. E, e uma outra coisa. Talvez falem... Pô, Flavinho
0: talvez as marcas que te apoiam aí não gostem do, do... A precarização do trabalho do jornalista, a uberização é isso, né? Quando você tinha a folha por trás e você fosse fazer algo que talvez um patrocinador não gostasse, você tinha o peso da folha por trás. Agora... É, você está sozinho nesse oceano aí, cara. Se você desagradar o patrocinador, é, é direta a relação. É. E ficou uma coisa bem mais difícil de você ser contundente. Existem, sim, muitas marcas que entendem isso, marcas que são tocadas por pessoas mais jovens, de cabeça mais aberta, que entendem que o posicionamento é positivo, que a controvérsia pode ser positiva. Mas tem muita
1: marca que fala, não, 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 não se querendo, mete nisso é, aí, pula fora, não, não queremos é. nada disso. É mas enfim naquela segunda-feira eu, eu, eu queria avançar alguma coisa na cobertura né uh, muitas perguntas estavam ainda estavam ainda para ser respondidas né o que aconteceu com ele como é que ele morreu o que aconteceu com o carro e tal o, o, o jornal atuando em várias frentes uh, e eu eu achei que eu tinha que conversar com a médica eu falei, eu quero falar com a médica que a, que atendeu o o, o Ayrton no hospital recebeu aí Ayrton no hospital porque ninguém sabia exatamente como ele tinha morrido do que que tinha morrido e eu e o mundo, né, queríamos a mesma coisa. Então, eu me lembrei de uma de uma ex-namorada que eu conheci, que eu, eu tinha, isso foi em 94. Em 81, 13 anos antes, eu morava em Campinas, no interior de São Paulo. E essa menina é, foi minha namorada, quando eu tinha 17 anos de idade. A família dela veio, era italiana, a família dela veio morar no Brasil, o pai dela veio fazer alguma coisa aqui de telecomunicações, implantar umas antenas, sei lá o quê. Ficaram um ano e voltaram. E o contato que eu mantive com essa minha namorada, a Cristina, foi por carta. A gente se escrevia Isso durou uns. Em 82, no ano seguinte, né? Uns seis meses, sete meses. Sim. Aí até um dia que ela me escreveu para dizer que estava grávida. E ia casar, conheceu um cara, um rapaz e tal, e casou. Com e o aí o seu coração meu coração foi se destruído. despedaçou <risos> e eu perdi totalmente o contato com a, com a Cristina. Mas. Uh... Ela, quando voltou para a Itália, ela foi para estudar medicina. Ela era de Roma, mas ela foi para estudar medicina em Bolonha. Então, eu estou lá, eu na segunda-feira. Era uma chance um trilhão isso. Era né? uma chance e um trilhão. Eu, lá em, em frente ao, ao Instituto Médico Legal, a IML, o, o, o multidão de pessoas, jornalistas e tal. Eu falei assim: eu vou achar a Cristina. Porque se ela, se ela se formou... Primeiro, ela foi estudar medicina. Se ela se formou em medicina... Pode ser que ela tenha se formado aqui mesmo em Bolonha... Que ela veio morar aqui... Pode ser que ela tenha feito residência com a doutora Maria Tereza Fiandre. Maria Tereza Fiandre foi a médica que recebeu. Que loucura é isso, porque...
0: <coughs> é, olha quantas especulações você estava tendo... Hoje você daria uma gulgada é. e descobriria Sumiria. se ela, de fato, tinha estudado é. em Bolonha ou um, não. Você estava com a quantidade de incertezas, é, todas.
1: né? Eu, eu, eu todas. Tinha, eu tinha essa lembrança. Não tinha nem essa O informação. André Diniz falou que você mandou o melhor oi sumida da história. <risos> foi. <risos> é, porque eu tinha essa lembrança, assim. Ela, ela, a Cristina veio para Bolonha em 1982, 12 anos atrás, para estudar medicina, ponto. Ela poderia não ter estudado medicina, ela poderia ter virado hip, poderia ter uh, virado agente do mercado financeiro, poderia ser qualquer coisa. Aí eu, mas era um, era uma possibilidade, porque ligar para o hospital e falar, Alô, quero falar com a doutora Maria Teresa Fiandre, e não funcionou, né? E aí eu fui a uma cabine telefônica. Que ficava ali pertinho do, do, do Instituto Médico Legal. Eu costumo dizer sempre que, se você me largar lá em Bolonha, hoje eu sei onde é, qual era aquela cabine, se ela ainda existir. É, e as cabines telefônicas, elas tinham listas telefônicas, né, penduradas assim, né, embaixo do telefone com, com correntes, né? Aí eu peguei a lista telefônica de Bolonha e fui procurar, Maria Cristina Gervasi era o sobrenome dela. Fui lá no G, não achei Gervase. Mas tinha outras listas das cidades do entorno, lá o de Reno, não sei o quê, as cidadezinhas da Grande Bolonha. Peguei a segunda lista e na terceira lista... Cheguei e Guaruglios
0: no... chamava, né? É, é,
1: é, 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 Guaruglios e Odasco. E aí, no, no G, cheguei lá, num determinado momento, estava lá, Gervase, vírgula, Maria Cristina, doutoreza. Aí eu falei, opa, é a Cris, é a Cris virou médica. Bingo. <coughs> Bingo peguei minhas moedinhas de liras, botei no telefone e liguei, telefonei. Aí atendeu uma secretária eletrônica, né? Aí eu eu, eu fiz um discurso longuíssimo, porque, Cris, aqui é o Flávio, vou falar em italiano, não sei se você lembra de mim, sou um namorado de Campinas, aí falei em italiano, olha, eu virei, tive que contar minha vida, né? Eu virei jornalista, eu estou aqui na Itália, e eu virei jornalista, estou cobrindo Fórmula 1, não sei se você sabe, teve uma corrida aqui, morreu um cara brasileiro, assim, assim assado, patati, patati, tá bom, enfim, é, eu estou querendo algum contato dentro do hospital, se você puder, eu estou em tal hotel, se minha... não tinha celular, né? E foi isso, isso foi, meu, foi a minha atitude um nessa segunda-feira, dia 2 de maio. Um tiro né? na lua, um tiro né? na lua. Chego à noite no, no hospital, no novo hotel, no, no hotel, não né? no, no hospital, tinha uma mensagem é, na recepção. Senhora de Gervasi, tinha caminhar, que é a mato. Tá bom, dá o telefone, liguei. Cara, eu não falei alô, <risos> é muito engraçado. A Cristina falou assim, começou a falar em portulhano, ela falava bem português até... Por que, que você não me procurou? Aí eu falei assim, oi, Cristina, tudo bem? É o Flávio. <risos> Sim, eu sei que é você e então, tal. Por que, que você não me procurou? Eu falei, me procurei aonde? Sim. A conversa começou assim. No IML, no, 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 na morgue, ela falava. Como, como é que eu vou te procurar na morgue? Como sei, dá para você explicar? Bom, aí ela explicou. A Cristina se formou em medicina forense. Tá? É... é... E sabia que eu tinha virado jornalista, sabia que eu estava cobrindo Fórmula 1 e sabia que eu estava na Itália. Por que Nunca que ela se... superou agora? Não, não é bem isso. Por que, que ela sabia de tudo isso? Porque uma irmã dela ficou morando no Brasil. Entendi. Quando a família voltou? Sim. A Simona. Ela se casou aqui e ficou morando no Brasil. E eu escrevia em jornal, eu falava em rádio, elas se falavam. Então a, a, a Simona acompanhou um pouco a minha vida, né? Sim. Mesmo sem eu saber que isso estava acontecendo. E contava para ela, ah, lembra do Flávio, o Flávio virou jornalista e tal, ela sabia que eu, ia, que eu queria ser jornalista e tal. Para resumir a história, a Cristina ela se formou em, em Medicina Forense, Medicina Legal, e fez parte da equipe que fez a autópsia no corpo do Senna. E por isso que ela falou assim, por que você não me procurou? Sim. Porque eu não sabia. Eu fiquei na terraça, ela te olhou. Quem pra deu o furo procurando... da causa mortes
0: foi você, graças a ela.
1: Foi porque no dia seguinte, eu falei para ela, vem para cá agora, né? Ela pegou um, o carrinho dela, o Fiat Panda dela e foi saiu lá de onde ela morava. Casalec, o de, Casarec, o Casalec o de Reno, acho que é isso. E foi até o hotel. E me deu uma longa entrevista. Me deu uma longa entrevista. Ela, ela falou como é que foi feita a autópsia. Ela estava
0: uh, presente na autópsia. Sim,
1: sim. Uh, uh, inclusive, uh, 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 esses detalhes mórbidos, alguns, então, não não são, nem são mórbidos, são detalhes, eu vou mudar a palavra, são detalhes ricos algumas, em alguns momentos. Porque ela conta, por exemplo, a roupa que ele tava é, Ela conta, por exemplo, que o médico que fez, que comandou a autópsia, era um... Era um era um médico que dava aula... Eles tinham aula no, no andar de cima do, 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 do IML, né? Acabou de fazer autópsia... Ele foi dar aula... Ele não usava luvas... É, com o jaleco todo ensanguentado... Uh, fez autópsia dos dois... Do Senna e do Ratzenberger... E, e deu uma aula de ética médica naquele dia... Porque ele falava para os alunos... Isso aqui que está acontecendo é um absurdo... Tem um rapaz aqui morto... o Outro morto igual e o mundo inteiro tá, só se preocupa com, com, com um deles, o outro não, vocês precisam entender que não existe morte de série A e de série B, é, todas as pessoas são iguais e tudo mais e tal. E aí ela conta, por exemplo, que por conta disso, né, desse, desse, dessa... É, recém-adquirida ternura pelo Ratzenberger, os, os, os outros integrantes, da, na hora que foram fechar o caixão, botaram uma, uma rosa na, nas mãos do do, 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 Senna. do Senna e duas da do Ratzenberger. Ah, e aí ela conta também, depois que, depois que o corpo do Senna foi embora, você tá... falou da roupa, a roupa que o Ayrton tava? A roupa que o Ayrton tava quando o enterro. Mas... Quando, quando, quando fecharam o caixão. Ah, entendeu? Tá. Porque ele fez a autópsia, fez todo o procedimento. Okay, eu imagino que a autópsia foi com a própria... Não, não. A autópsia foi, a autópsia foi no dia seguinte, sim, sem nada. Mas sim, eu é claro. digo, ela, ela contou a roupa que, foi, que, que vestiram o Senna. Ah, porque foi caixão é, fechado. Foi né? um caixão fechado. Vestiram ele com um terno assim, essa, compraram na loja tal. Blá, blá, blá. Ela sabia de tudo, porque ela tava lá dentro. Sim. E o, e o, e o laudo, o primeiro laudo do, do, da causa mortes, que o que esse médico emitiu é, dizendo que ele morreu na pista mas não que ele tenha morrido na pista que saiu sem respirar é a morte, é a morte cerebral. É, cerebral que só pode ser constatada no hospital não pode ser constatada na pista porque você não vai fazer um eletroencefalograma com o cara no chão mas que os, os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Essa que é, a, é, a, é a expressão que foi utilizada. Então é, é, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha uma grande história nas mãos, né? Eu fiz, um, foi meu, meu último, minhas últimas coisas escritas na Folha foram muito, é, foram muito, muito fortes, assim, nesse sentido. E, e foi isso, e é, quer dizer, aí quando, eu, quando acabou, aí o corpo dele vem embora. Eu não, não vim no avião, com, 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 como todos os jornalistas quase fizeram, né? É, eu acabei esse trabalho, eu acabei, encerrei esse trabalho. E eu falei, agora eu vou voltar. E aí o jornal, não, você vai ficar. Eu falei, não, eu vou voltar. É, o inquérito vai ser dali a semana. É, cara, isso né? vai levar anos ah, anos. Como de fato anos, levou, né? Como de fato levou. E depois, sabe, depois eu volto, não tem problema. Mas pro, pro, pro enterro eu preciso estar aí e tal. O meu argumento era bom, não era nada de. Não era marra, entendeu? Sim. E, mas aí me bateram o pé e eu falei assim, escuta, eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu me demito <risos> e, e volto. Sim. E tá bom? E desliguei o telefone. E liguei para a recepção do hotel e falei assim: Olha, não me passe mais nenhuma ligação hoje, porque eu não quero ninguém me encher do saco aqui. Sim. E de fato, me ligaram. O Otávio Frias me ligou. O, 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 e eu não, e eu não, não atendi. Né? <risos> o Otávio, que morreu, coitado. E aí eu voltei para o Brasil e fui demitido. Fui demitido por insubordinação. Sim. Se eu me arrependo, Cássio, talvez, assim... É, é, talvez eu pudesse ter conduzido essa história melhor. Sim. Mas, cara, é tão difícil você conduzir uma história com, com muita... Sabedoria num momento daquele, assim, sabe? Que era um momento. Não, era, um, não é assim é, que eu estava arrasado pela morte do Aí. Mas é o estresse. Mas, a gente, é um estresse de é uma puta pressão. Sabe? Eu trabalhava na maior rádio do país, trabalhava no maior jornal do país. As pessoas se informavam por, por, por nós. Eu, eu, eu tinha noção de, de quanto as pessoas queriam saber do que tinha acontecido. Então, é uma cobertura pesada. Então, isso, né? acima <risos> de
0: tudo, é, 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 apesar de você ser dono de terras no Ceará, é, eu acho que mostra muito o, a veia jornalística sua que você fez questão de estar junto de onde a notícia estava.
1: Exatamente. Né? Eu não queria estar aqui por, por vaidade, por nada disso. Eu queria estar aqui porque as notícias estariam aqui. E tenho certeza que a cobertura seria mais... Uh, que seria melhor, mas enfim... Seria mais fácil fazer isso com o cara que cobria a Fórmula 1. Sim. Né? Também. Sim. É claro que não era uma pessoa só que ia cobrir. Tinha um monte de gente. Mas é, era importante o cara da Fórmula 1 estar aqui.
0: Claro. Né? É, óbvio é, que é, Eu diria que, que eu discordo do seu editor da época.
1: <risos> ah, mas foram, é, foram várias pessoas. E, e eu também entendo um certo estresse aqui, sabe? É, sim, é, sim. O... o esse tipo de cobertura em jornal, você ganha muito na edição, né? na, na, na quantidade de gente que você põe para trabalhar. No... Porque quem estava lá no domingo, o, eu, o, o Lívio pelo Estadão, o Mário pelo Jornal do Brasil, o Celso Tiberê pelo Globo, pelo Globo. Ah, aí tinha o um pessoal de, de, de rádio, né? o Nilson César, o Cândido da Jovem Pan, o Cândido Garcia da Bandeirantes, o Luiz Roberto da Rádio Globo, ah, quem mais? Bom, o Éder Luiz, sim. da Rádio Bandeirantes, acho que estava lá também. Você tinha ali um, um, um. O pessoal da Globo, quem, quer dizer, quem estava lá tinha as mesmas informações. E quem avançou um pouco realmente fui eu com, com essa história da, da, da Cristina, porque era uma coisa que só eu tinha. Né? Ela tinha sido minha namorada e foi uma coincidência tremenda de. E, e eu acho que eu fiz bem de procurar e tal, consegui realmente avançar em alguma coisa. Mas a, você ganha essa edição aqui, né? Sim, você ganha sim. da concorrência aqui sim. com a quantidade de gente que você põe para trabalhar, para ouvir a família, para repercutir, para falar com a Adriane Galisteu, alguém em Portugal, alguém... E por aí vai.
0: É, 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 é me dá até uma saudade, assim, desse... Que você falou a quantidade de gente que você põe para cobrir, né? É, é, é muito... cara, porque eu lembro... O, gasto, é jornalismo que, old school, é, assim. É, o,
1: o, a batida foi as... Ah, às nove, nove da manhã, né? É, a corrida começou às nove, foi nove e pouco da manhã. É. Né? Domingo, o, o, o jornal, geralmente, as pessoas chegam um pouco mais tarde, né? Jornal impresso, tá? Estou falando de jornal impresso de 1994, né? Você fecha a edição de a edição de domingo, ela é fechada no, no, na sexta-feira, boa parte dela, que é um pouco mais fria. É, no sábado você, você dá uma, aquela arredondada, e no domingo as pessoas podem chegar um pouquinho mais tarde Sim. no jornal. E Menos que... quando
0: pega fogo na caixa d'água, que foi o caso.
1: <risos> é. E eu lembro que eu liguei pro jornal. Você ligava a cobrar, né? Pegava Sim. o telefone, ligava a cobrar. Eu liguei para o jornal 10. E... Quando, quando chegou a primeira pessoa, porque aí também quem tá aqui vê que o negócio é sério, já vai pra lá, já vai Sim. Lá. Eu sei que eu consegui falar com o jornal, eram 11 da manhã. E a morte do Sena foi anunciada às 1h40, perto das duas da tarde. E eu lembro que o meu editor, que era o Milkes, filho Melk. É, e hora que eu consegui falar com ele, ele, ele falou: Fica calma, fica calmo fica tranquilo. Eu não tinha morrido ainda, né? Porque a gente já está preparando um caderno de oito de, de páginas, né? <risos> Aí eu falei assim: Melk, é, pode preparar muito mais, porque o cara vai morrer. Sim. Porque ali na, 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 no, na, no autódromo, uh, eu fiquei até o fim da corrida, porque eu tinha ac acesso e contato com gente da RAI que já estava no hospital. E eu estava com muito medo de perder esse, esse, alguma informação nesse meio tempo. A hora que acaba a corrida, eu me pirulitei para o hospital. E, e então já tinha essas informações que já eram bem preocupantes e tal. Falei: você assim, pode se preocupar. Falei para o Mel que pode preparar mais, porque, é, porque vai morrer. E, e, e depois, quando eu voltei a falar com o jornal, a minha preocupação era muito essa, assim, escuta, nós ouvimos o presidente da República, ouvimos, eu, porque eu tinha, muito, eu tinha muito pensamento de editor, eu tinha sido editor, né? É, eu, quem está em Portugal? Quem é que está na, é tá na, na, na Inglaterra, na sede da Williams? Tem alguém em Londres? Tem alguém no Japão? Ronda, o caralho... Sabe aquela coisa de querer abraçar a cobertura inteira? Mas aí o meu que falou assim: fica tranquilo, faz Sim, só. É... Eu faço isso, você é o cara de campo aí. Exatamente. O que, que você tem? Aí Aí eu passei e, e passei o meu material e tal. E, e... Mas aí a segunda, da segunda e da terça-feira eu realmente fiz um trabalho muito bom por causa dessa, dessa coincidência. da Cara, da, da tudo Cristiano. isso que
0: você está dizendo é uma bofetada na cara de algumas pessoas aqui que falaram algumas bobagens. Cara, isso é, é, é trabalho jornalístico de Altíssimo Patamar. É, não vou dar voz aqui para essas pessoas. Tem gente me xingando? É, não, cara. Enfim, não vale a pena. <risos> é, eu não queria perder dois ganchos aqui, cara. É, um que eu confesso que eu deveria saber, mas não, não lembro. Você lembra a causa mortes do Ratzenberger? Qual foi?
1: Foi quebra da...
0: Ah, o base... É, da, é, coluna, é... da coluna mesmo. Da ele, coluna. É,
1: porque você é aquele que ele cai a... Sim. É. Porque muita
0: gente morreu. Por exemplo, o Dale Earnhardt é, é o... É o basilar skull fracture, né? Quando fratura aqui. A base do cérebro. É, daí que veio o Hans, né? É. Pra evitar isso. E a
1: base, mas a base dos, a base, do, isso a Cristina me contou, porque ela, ela viu o corpo, né? Do, do, do Ayrton. Do Ayrton caso. Foi trauma, né? Foi. Foi, o que, o que matou ele mesmo foi a quebra da, da, da base do crânio. Também. Porque o, a, a coluna, a, a barra de, de, não a coluna, a, a barra de suspensão ela, a, a, porque 10 anos depois eu consegui finalmente falar com a Doutora Maria Teresa, Sim. Né? Porque eu, eu fiz todo aquele material, eu achei a Cristina para ir atrás da Doutora Maria Tereza. É, fui demitido antes de poder falar com ela. E eu me prometi que um dia eu iria falar. E quando fez 10 anos da morte do, do, do Senna, em 2004, eu localizei a Doutora Maria Tereza. É lá em Bolonha. É, isso também é uma historinha aqui que, que talvez valha a pena contar. Se estiver ficando muito longo, você fala. Não, vai, cara. É... 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 Eu te
0: digo mais, dá para fazer quatro horas aqui. A gente vai terminar daqui a pouquinho, mas...
1: Tá, mas se estiver exagerando... já já, já estou
0: já antecipando o convite para um, a parte 2 em breve.
1: Eu fui a... a, 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 a eu encontrei o doutor Maria Teresa já, já tinha se aposentado num, num prédiozinho... É, em Bolonha, é, fui, fui cobrir a corrida, né, Grande Prêmio do Samarino, em 2004, e fui com o Seixas, o Seixas já era meu colega ali, de eu, Fábio Seixas, da, na, na Rádio Bandeirantes, e eu tinha marcado essa entrevista, finalmente eu tinha conseguido encontrá-lo e, e o Seixas foi, foi junto comigo, então ele é testemunha ocular da história. É um pradinho daquelas coisas da Itália, da, 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 da Emília România, dois andares, subimos lá, ela foi muito gentil nos receber e tal... E eu pego o meu gravadorzinho. A gente, eu, eu tava usando um gravadorzinho de MD, cara, que é um. Nem existe mais esse negócio. Mini-disco, eles nem lembram também. Não sabem nem do <risos> que eu tô falando. Dava pau pra cagar. É, era um horror. É, e, mas eu tinha um gravadorzinho de fita também. Agora. E sentamos pra falar disso, dez anos depois, do que ela lembrava, e fiz. E eu, mas eu, eu tenho a mania de mesmo gravar, eu vou anotando as coisas. E ela deu uma entrevista super super simpática, sabe, sem sem grandes pirotecnias, muito pelo contrário, ela falou, eu lembro que ela usa a expressão, eu perguntei para ele, como é que ele chegou? Ela fala assim, ah, não, ele estava belo e sereno, né? mas o que, que ele tinha? Ele tinha um corte aqui, um pequeno corte aqui, só que ele tinha perdido muito sangue, e o impacto da, daquilo na... na é uma, eu quero uma chave de fenda, né? Sim. Aquilo joga a cabeça dele para trás, né? E aí, quebrou ela falou, ele quebrou a base do crânio.
0: Eu sempre achei uhum. que tinha sido a próprio trauma
1: não. da coisa então, é, é difícil saber o que matou primeiro, na falar a verdade, Sim. né? É meio mórbido. Dá para dizer é que mórbido. ele não sobreviveria a nenhuma das duas, digamos é, assim, Não, né? é. acho que não acho que não. Porque houve perda de, de... Há relatos de que houve perda de massa encefálica. Esses relatos de perda de massa encefálica... São relatos feitos por uh, supostos paramédicos que, foram, que alguém disse que entrevistou. Eu não, nunca ouvi de ninguém que chegou perto dele é, que tenha havido perda de massa encefálica. Então eu vou, eu vou me ater ao que disse a médica que o atendeu. É, que era um corte pequeno, aqui um, um, um furo, né? é, que a, a coisa penetrou na, 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 acima do supercílio. E que, que, que o impacto daquilo jogou muito a, a, a cabeça dele para trás E que aí ele quebrou a base do, 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 a base do crânio Sim. E aí inchou muito e ele perdeu muito sangue É, o depoimento
0: não... do Berger, né? Que foi o único que viu ele, que a cabeça estava muito inchada Tava muito né? inchada, exatamente
1: é, A Cristina já me contou que eles tinham conseguido desinchar bastante ele Com o uso de fármacos e não sei o que A Cristina me contou cada coisa, gente Depois eu entrevistei ela, 10 anos Quando foi, fez 20 anos a morte do Senna Eu fui atrás da Cristina de novo e tem um material bem bacana que dá pra encontrar aí na internet, né? A gente fez um grande prêmio na época, né? Mas uh, eu falava sobre o, a, entrevista. a entrevista. E aí, uh, fiz, finalmente fiz a entrevista com a, com a doutora Maria Tereza. Cara, você acredita que não gravou nada? Não gravou uma única Pelo palavra? Pelo menos você fez as. E eu tinha as anotações. As anotações. E é muito engraçado, porque eu tenho, tinha essa mania também. Acaba a entrevista, entrava no carro, vamos ouvir, né? E eu tava com Seixas. Aí nós botamos play, cara.
0: Caramba!
1: Aí eu falei, Seixas, por que que não gravou? Porque não gravou nem o MD, nem gravou a fitinha. É uma coisa muito louca, é isso? Eu não, vocês sabem que eu sou ateu eu não acredito em absolutamente nada, eu não tenho. Eu adoraria ver que um, não um desescovoador descesse aqui agora, mas eu não, nunca aconteceu na minha vida. Mas aconteceram duas coisas é, esquisitas com esse negócio de gravação relativas ao cena Essa foi uma delas, quer dizer, essa fita não foi gravada, ainda bem que eu tinha realmente tudo anotado. E uma outra, logo depois da morte dele, em 94, ainda no Grande Prêmio da, de Portugal, é, eu e o Nilson César conseguimos a primeira entrevista com a Adriane Galisteu, que ela estava morando numa, na, na quinta do Braguinha, né? Sim. O Antônio Carlos Braga, que era, morreu recentemente tal, é. que era muito amigo da família Sim. e tal. E aí nós conseguimos uma entrevista com a, com a, com a Adriane. E fomos, a, no sábado da corrida, nós fomos até a quinta, que era lá perto... E entramos ao vivo, né? No programa que chamava São Paulo Agora, pelo telefone. A entrevista foi toda feita pelo telefone. Mas eu também levei o meu gravadorzinho. E... Isso é, é o quê? Então... Junho de 94? Não, mais pra frente, setembro. Uh -huh. é, ela ela de... ficou num exílio em Portugal. Sim. Eu, 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 ela ficou escrevendo o livro dela. Sim. É, setembro, o grande Prêmio em Portugal era lá para setembro. Era a última corrida europeia do, do calendário. E aí nós fomos, fizemos o, 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 uma grande entrevista com ela. E eu deixei o meu gravadorzinho ali do lado gravando. E ali eu me, me certifiquei, cara. Eu não, sou, não sou, não tinha nascido ontem, né? Play hack e tal. Beleza, acendeu assim, luz vermelhinha. Vamos lá. Aí acabamos o programa, fizemos o programa, agradecemos, né? Um ótimo trabalho e tal. E entramos no carro para voltar para para entraram casa. ao vivo. Entrou ao
0: vivo. Ah, então, então tinha, isso tá gravado, sim.
1: Isso tá, foi pro ar, mas eu tinha gravado do mesmo jeito. <risos> Botei a fita no carro. Também nada Não, começa, boa tarde, amigos da Jovem Pan, São Paulo agora, começando Estamos aqui em, em Sintra, ao lado de Adriano Galisteu A primeira entrevista que ela vai dar para a imprensa brasileira É <risos> a fita mesmo Que loucura Falou de gravar, não sei o que aconteceu Não me pergunte Bom, pelo menos
0: tem o um backup E a sua, para terminar esse capítulo aí A sua teoria sobre
1: o que aconteceu, por que o carro vai reto ah, eu, 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 você pode imaginar, como todos vocês estão assistindo, você também, li tudo possível, ouvi todas as pessoas possíveis sobre esse assunto, é, então eu vou falar de duas teses que são as que me parecem mais é, verossímeis. a que me parece mais, mais verossímil é a do próprio Damon Hill. Eu sou a partidário dessa é. também. É, há umas, como todo acidente né, é, Não há uma única causa Como acidente de avião isso, Acidente de carro de corrida é, aquele, Aquela corrida foi a primeira com, com um safety car é, Era um Vectra é, Tinha reabastecimento naquela, Naquele ano O Senna saiu com o carro muito pesado Para uma parada só é, carro, então, no chão, O carro batia muito no chão teve a batida do Leto com o Lamy na largada, safety car, primeira vez que, se, que, que a gente viu os pilotos atrás de safety car. Tinha acontecido em Aida uma coisa engraçada que, que o, o, o Senna reclamou muito, muito, porque na volta de apresentação de Aida tem um safety car na frente. Tem um safety car, que é uma coisa que não, não existe, né? Hoje em dia, na volta de apresentação, acende, apaga líder a luz, que os caras saem, vão, e esquenta pneus, cambal e naquele ano botaram um safety car em Aida. E eu lembro direitinho, eu só tenho gravado, o Senna falando: pô. É porque ele bateu na largada. Sim. Né? Ele, ele, o, ele bateu é e o Hackney, o, o Hackney é. veio e com um pneu frio e bateu nele, e o Senna não botou a culpa no Hackney. que assim, aconteceu esse negócio porque tinha um diabo de um safety car, com uma lerdeza na nossa frente, os pneus não aqueceram, o freio não aqueceu. Eu tive que frear, o cara veio, não conseguiu brecar, bateu em mim, pronto, foi isso, acabou, acabou a corrida dele Sim. E em Imola, o safety car era no Vectra E aí ele ficou, sei lá, algumas uns 3, 4 voltas na frente Pressão de pneu baixa, é, esfria, carro muito lento Relarga, carro do Ayrton pesado, pista ondulada, muito ondulada, carro muito baixo Bate no, no... Eu vou ter que abrir a porta aqui, mas siga o seu relato, que <risos> aqui é televisão verdade. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> Pode passar na frente da câmera também. Ah, não, eu você lá, é bad... tá aqui, eu com ó. o cartão. Aí o, o, o carro... O... Esse, esse é o Damon rio falando. Sim, né? é, é que ele fala no livro, que é excelente, que eu livro, recomendo muito. Ele fala no livro, muito tempo depois. Bate a, a, o, o assoalho no chão, levanta um tiquinho que seja à frente, uma curva de 300 por hora... Você perde é, sustentação na frente, perde... é muito fácil o carro sair de frente. Assim. Eu vou te dar
0: um relato, Flavinho, que, que, que é uma coisa assim... Deixa eu ver se não é ladrão, não é ladrão, são amigos, tá tudo certo. É... Que é uma coisa que... Oh... Ficou aí a transmissão ou não, Rafa? Estamos no ar ou caiu? Tá, não, é que o meu, o meu já não é a primeira vez que acontece. Existe a, a essas maravilhas da tecnologia, o portão interfere com o Wi-Fi aqui, em casa <risos> e juro, derruba né? a internet. O portão interfere no áudio, mas. <risos> Sim, mas estamos no ar. Boa. É, porque existe uma, uma on-board de Cássio Cortes, é, batendo de kart agora na Copa SPR lá em, em Santa Catarina. E o João Garcia, lá, o meu, meu anfitrião e antigo companheiro de equipe, ele fala, cara, aconteceu aqui com você exatamente o que aconteceu com o Senna. É, você... Não, não, é, eu passo um pouquinho da... Porque o que é engraçado? Você vê eu girando o volante e o é. reto. Ele falou, essa zebra aqui, você pegou ela um pouquinho demais? E aí, o assoalho ficou... E aí, assim, foi o suficiente levantar... Se, o... A, a gente sempre, quando tá fazendo marketing de marcas de pneu, fala, galera, o único ponto de contato do seu carro com o chão é o, é pneu. o pneu. Então, se levantar
1: um milímetro das rodas dianteiras,
0: o carro tá reto, Sim. não tem o que fazer. Ele
1: pode estar tá perto, pode estar tá longe, se ele não tá no chão, ele vai reto. Qual é a outra então, teoria? A outra teoria foi uma teoria que me foi é, 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 passada pelo Emanuele Pirro, Uh, piloto italiano, que foi convocado para fazer parte da equipe que fez a uh, perícia e que analisou a da equipe da, da, da polícia italiana da, da justiça italiana que elaborou um, um, um laudo para tentar entender o que aconteceu né é, naquele ano na Bélgica, o Pirro estava hospedado no mesmo hotel que que a gente ficava lá, em Malmedy o Valda Rimon, era o chalés e à noite a gente ia jogar ping pong depois que acabava de sábado, né? De sábado, geralmente sábado, que, a gente acaba, que você consegue acabar de trabalhar um pouco mais cedo. E estávamos jogando ping pong é, com o Pirro, bebendo, né? Aquele momento o Pirro, na época, era é piloto de corrida. da 94 ele não estava não mais na Fórmula 1. Depois você pode até procurar aí no, 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 Vamos lá, no, no pai Google. Dos mas ele já não estava mais na Fórmula 1. É, e ele foi comissário de esportivo várias vezes. Sim, aí, sim, ganhou dizem, muitas vezes Le Mans com a Audi, dizem, né um piloto sim, de, de alto dizem nível. Dizem até que ele é muito rigoroso como comissário esportivo e tal, é, de corrida de Fórmula 1. E aí ele faz, fez parte de uma dessas equipes, foi consultado e tudo mais, e, e o que ele me contou, aí eu vou só reproduzir o que ele me contou, que era a teoria dele, mas que nunca foi...
0: Sabe é. onde estava Emanuele em 1994? Onde? Campeonato italiano de turismo já como piloto de fábrica é. da Audi. Então um é Audi 80. Foi campeão italiano em então 94.
1: É isso. Você vê, ele já tinha deixado a Fórmula 1. Sim. Uh, o que ele dizia foi o seguinte: que a, a, a equipe deles ali suspeitava que a Williams tinha um sistema de direção hidráulica uh, irregular, proibido. Naquele ano proibiram um monte de coisa. Um monte de coisa nos carros, mas direção assistida não. Se você olhar o regulamento da, 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 da Fórmula 1 de 94, fala em, em direção assistida. Mas, teoricamente, pelo que disse o Emanuel Epirro, a Williams estava usando alguma coisa no sistema de direção que era proibido. Como acusou-se durante muito tempo a Benetton de usar é, controle de tração disfarçado... Tava uma roubalheira
0: da 94, né?
1: Cara, era natural. No Automobilismo, você corre, você sabe que tu, os cara, todo mundo, se puder roubar alguma coisa, não, rouba. E outra, quando você
0: não... tem mudanças drásticas de regulamento, é, é
1: justamente é. quando essa
0: coisa fica mais criativa, e né? Fica mais
1: criativa e tem, e tem uma zona cinzenta sempre que é difícil de você, de você conseguir uh, detectar o, o que todo mundo tá fazendo. Então diz ele... Uh, aquele sistema Deu, entrou em pane aqui a, a coluna de, de direção quebrou dá para ver numa foto que ela tá, tá no chão tem um pedaço pode ser, pode ser que tenha quebrado na batida também e diz ele que entrou em pane o Ayrton não conseguiu fazer a curva, porque é como você você tem um carro com direção hidráulica, de repente você desliga a chave, tenta fazer... É, um...
0: no próprio é. Stock é comum o piloto que fica sem direção hidráulica
1: não consegue chegar você no fim. Consegue, é. E você não consegue ir ali a 300 por hora, sei lá, e, e aí ele, ele, fala, ele acha que o Ayrton tentou ainda fazer alguma coisa que pode até uma, uma força excessiva que pode ter quebrado a coluna, isso eu já não acredito que na mão é o cara difícil. vai quebrar, mas no, no, na pane do sistema é, é possível, e aí ele bateu e morreu. E aí eu falo, mas por que, que você acha isso? Ele falou, porque vai ver o que fizeram com o carro do Demon Hill depois da corrida, é, antes de começar a relargar. Desligaram todos esses esse negócios. Ah. Ele correu sem. Então, é, é uma, podia ser uma suspeita. Era é uma exato. suspeita. Eu acho, eu acho que a explicação do Demon Hill faz mais sentido. Faz mais sentido. A explicação mais aceita de quebrar a coluna de direção é, faz algum sentido também. Faz algum sentido também. Mas... É tão estranho, né, cara? Uma equipe como uma equipe de Fórmula 1, é tudo tão rigoroso, tudo tão testado o Williams, cara, uma equipe espetacular ele correu outras duas, três corridas duas, né? É. Duas antes não aconteceu Não, quer ver outra uma... coisa, Flavinho eu não sei nenhum não, outro, caso de, de, de...
0: Que outro caso de... Ah não, o é, Verstappen abandonou o GP da Itália de 2012 de Toro Rosso causa do abandono quebra da coluna de direção é. não acontece. Não acontece é. É.
1: havia uma luva ali, uma emenda havia, havia, mas isso, cara, isso é uma coisa até simples de fazer o meu lado de corrida tem uma, tem uma uma cruzeta no, no, no volante que, se, que sim enfim é, pode ser também pode ser também eu acho que isso tudo foi muito mal conduzido a Williams é, eu acho que alguém lá dentro deve saber até hoje o que aconteceu exatamente porque eu acho que há, há, há dados suficientes de telemetria para você entender o carro voltou para a equipe. Né? Olha... Eu, eu
0: gosto muito do depoimento do Rio, porque era o cara que estava guiando o mesmo é, carro. Exato. E é um cara que, na própria biografia... O, o Demon Hill é esse cara que a gente estava falando a, da, da mente satisfeita, né? O Demon Hill, ele fala coisas maravilhosas da Williams, do Frank Williams, do Patriot, e dá porradas homéricas Sim. ali. Ele não tem nenhum
1: interesse velado nada. em preservar não, os caras. Nenhum, e... nenhum foi morado embora pela equipe é. e tal. É. E não é uma acusação também, entendeu? É um, é um é um diagnóstico que o cara faz de um acidente, de um cara que estava lá correndo com o mesmo carro né? e, que, e que sabe mais ou menos as condições em que eles largaram. Agora, acho que a gente não vai saber direito assim, sim, exatamente sim.
0: nunca. É, 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 realmente, é, é sim. isso. E assim, abracemos a incerteza, né? Exato. Tem coisa... Nesse caso, que, quem matou o John Kennedy, não sabemos exatamente. Enfim. É, Favinho, cara, passamos de duas horas aqui, queria te agradecer do fundo do coração. Eu queria que você... Explicasse pra galera que tá perguntando aqui onde é que compra o Boto do Reno, onde é que compra. Como é que chama o livro do Schumacher? É só Schumacher? Não, chama Os Anos Schumacher. Os Anos Schumacher. O
1: Schumacher. Schumacher em 334 textos.
0: Onde mais aqui tá, tá rolando é. o GPS 10, o Hector Minhois tá perguntando. Não, o,
1: o GPS 10 era um programinha que a gente tinha no Grande Prêmio. O Grande Prêmio tem uma grade hoje de programação no, no, no canal dele no YouTube, que é muito fácil de encontrar. O GPS 10 não tem mais, mas tem uma, uma série de programas lá. Eu nem participo, mas o GP o... Eu sou só presidente de honra do Grande Prêmio. <risos> Como bom comunista, eu passei. Os meios de produção aos meus funcionários, então eu entreguei o, eu entreguei o site para eles, eles que cuidam. O, os meus livros, como eu falei, na Gulliver, né? Editora, e tem dois livros que só dá para comprar diretamente comigo, é, por e-mail mesmo. Se entrar nas minhas redes sociais, tem os meus contatos, é fácil de achar. O Boto do Renan, desses, e o, esse livro do Schumacher também, porque eu fiz edição, não é edição do autor exatamente, mas eu banquei a edição, tem uma editora por trás, mas eu que, que comercializo. É, porque e, o autor só se ferra, né? O autor ganha 10% do preço de capa. para você ganhar Sim. alguma coisa com o livro, você precisa vender um milhão de livros. Cortar eu, o
0: intermediário.
1: É, eu cortei totalmente todos os intermediários. Então, o cara... É, a coisa meio, é meio bizarra, assim, escreve um e-mail para mim, eu respondo. É, é... Uberização do jornalismo. Exatamente, é assim que fazemos. Tá Pô, bom? legal demais, arroba 69 no Instagram, né? Isso, 69 sem o E no final, né? Que é uma grande homenagem ao 68 do nosso grande agili E tá... Volta às pistas quando... Na classe? É, agora, está na, na, é, é, uma cisão lá na nossa categoria, na, na Liga. Sempre, é né? Liga, Faz 20 assim, anos sempre é a mesma que coisa. Briga. É Liga, Superliga, é Campeonato Paulista, mas teoricamente agora, porque agora o autódromo também fecha, né? Interlagos fecha sim. por causa da Fórmula 1. Eu acho que eu só volto a correr no finalzinho do ano mesmo. Pô. tá bom
0: Estaremos lá, vamos bater roda aí. Já tive ah. o privilégio de fazer algumas corridas aí de clássicos também, estou tentando voltar. É, lembrando que você chegou agora tem gente aqui oh, oh, cheguei no fim, assim que acabar a live aqui, ela vai subir na né? entre você vai poder ouvir é, toda desde o começo e amanhã no seu Tocador de Podcast Favorito agradecendo a Hiper Freios aqui com as Kurt Show by Hiper Freios e Agradecendo também a mais nova membra, membra do nosso canal aqui, a Motu. Beleza, gurizada? Como sempre, valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço. Semana que vem tem caso curto Show. Na outra semana já estamos subjúdice, vai depender aí de. Não, dia 10 teremos, dia 17 teremos e no dia 23 provavelmente entramos no iatinho aí por causa do Rally dos Sertões. Valeu demais, boa noite a todos. Tchau.